0: Bonus
1: Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on parle tous ensemble de l'adorable la, de ourson nommé Paddington, qui aura été écrit en 1958 et à qui on doit de nombreux bouquins, euh, de nombreux dessins animés et même des films en live action réalisés par Paul King, dont on va évidemment parler. Donc cet épisode s'inscrit dans le cycle Fête des enfants, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler de films un peu pour enfants ou qui ont des enfants. Euh, on va dire dans le, la, la thématique principale des œuvres et donc on se disait que Paddington pour l'approche des fêtes de Noël et eh ben c'était plutôt pas mal d'en parler et avec moi j'ai une super team pour en parler pour sa première fois dans le lac il est enfin là pour parler d'un ourson qu'il adore c'est le créateur de Not Perfect Shot et il fait aussi des vidéos voilà je l'ai placé c'est Ali comment ça va
2: Très bien et toi merci de m'inviter et maintenant je vais être obligé d'en faire
1: Exactement, avec probablement moi en guest dedans, c'est oui. non négociable voilà. <rire> euh, bah, Merci beaucoup d'être venu Ali, donc, je sais que tu as une immense passion pour Paddington Et c'est d'ailleurs toi qui m'as prêté les DVD pour qu'on fasse le podcast, donc je t'en remercie Et à tes côtés, oui, je remercie les gens quand ils me prêtent des choses <rire> Je savais pas qu'on t'avait prêté euh... Si si, oui, c'est Ali qui me les a prêtés la semaine dernière Du coup je les ai regardés dès le week-end euh, avec Corentin et la personne que vous avez entendue parler à côté d'Ali, c'est l'ex-stagiaire de notre Perfect Shot. Elle était venue au printemps pour nous parler dans l'analyse croisée de The Bling Ring et de Hustlers. C'est Léa, comment ça va
3: bah, Ça va très bien, merci de m'avoir invitée euh, bah, pour parler de Paddington.
1: Un, des, un film, des films, j'ai envie de dire, que tu aimes bien aussi. Ah oui,
3: que j'adore. Euh,
1: j'ai versé beaucoup de larmes devant. Oui, voilà. compréhensible, très compréhensible. Ça. Et notre dernière invitée, c'est un habitué maintenant Jusqu'à présent, il était plutôt amateur de nos hors séries notamment celui de Gillian Flynn ou même celui sur Denis Villeneuve. Et cette fois, il est là pour parler d'un ourson que lui aussi adore à peu près autant qu'Ali. Voir, ça se discute, j'ai envie de dire, euh, combattez-vous. C'est Gabin, comment ça va
0: Bah Écoute, je suis prêt pour l'Octogone avec Ali sur le parking de Conforama juste après. <rire> Sinon, ça va très bien, je suis très content d'être de retour.
1: Donc Gabin, tu es SM et chroniqueur pour l'émission Pop Culture Hyperlink et tu es également rédacteur pour le site Cinématrack. Toujours ce bon vieux site qui est toujours dirigé d'une main de fer par Renaud, à qui on fait un petit bisou. Et pour parler d'oursons mignons, on va donc commencer avec une petite origin story pour Paddington. Donc C'est un ourson qui a été créé dans les à la fin des années 50. Et d'ailleurs, Corentin vient de le renverser, notre peluche Paddington qui euh, nous surveille aujourd'hui. Donc Paddington, c'est une création de l'auteur Michael Bond. Et puis bah, l'origin story est plutôt mignonne puisque... À la base, Paddington lui est venu euh, de l'idée qu'en fait, il a offert un ours à sa femme pour euh, un Noël dans les années 50. Et puis s'est dit c'est tellement mignon qu'en fait j'aimerais bien en écrire des histoires. Il habitait près de la gare Paddington à l'époque. Et la suite, elle s'est d'elle-même. Donc Paddington, ce aura été des romans, beaucoup d'albums. Euh pour enfants euh, dessinés avec des petites histoires façon Petit Ours Brun ou même un peu parfois Martine, hein, euh, j'ai envie de dire pour trouver un peu des équivalents un peu français. Et euh, donc Michael Bond qui est décédé malheureusement en 2017 et auquel le deuxième film Paddington est dédié. Et sachez si vous voulez chialer que non seulement il est enterré dans le cimetière de Paddington mais qu'en plus sur son épitaphe il y a écrit « Surveillez cet ours, merci beaucoup ». Voilà. Je vous devine tous en train de chialer. Voilà, on commence. Ça y est. C'est beaucoup trop triste. <rire> C'est beaucoup
0: trop triste. Où sont les mouchoirs, <rire> s'il vous plaît
1: euh, Bah écoute, il y en a derrière. Voilà, je les tends et je les mets au milieu de la table, si besoin. <rire> Donc euh, je voulais d'abord commencer après cette petite introduction de la création de Paddington C'était de savoir comment euh, chacun d'entre vous avait découvert Paddington Est-ce que c'était avec les livres, est-ce que c'était avec les dessins animés Ou avec les films de Paul King pendant que Corentin renverse tous les manteaux par terre C'est un peu mon Paddington à moi, c'est-à-dire qu'il est très maladroit euh... <rire> Du coup Léa, est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu as découvert Paddington
3: Alors du coup j'ai découvert Paddington avec euh, les films que Ali m'a montré euh, après avoir forcé euh, pendant euh, beaucoup de temps, en me disant tu verras, tu vas aimer, etc. Euh, voilà. Donc euh, au départ j'y allais à reculons parce que quand on me survend quelque chose j'ai toujours peur que après ça me plaise pas du tout.
1: Comme Squid Game en ce moment. Comme Squid Game mais que <rire> j'ai bien aimé sauf le dernier épisode.
3: Voilà. <rire> mais euh, et en fait euh, non c'était vraiment un coup de cœur euh, instantané. Euh, Pff, vraiment au début de la première scène c'est déjà un coup de coeur c'est adorable et puis euh, du coup depuis euh, j'ai pas lâché t'as voilà. pas
1: lâché et donc euh, bah, Ali c'est toi qui as fait découvrir Paddington à je sais que même avant que tu te mettais avec Léa on se connaît depuis un certain temps tu parlais déjà beaucoup de Paddington est-ce que toi tu peux nous dire comment tu as découvert euh, l'ourson, est-ce que toi aussi c'était avec les films de Paul King ou est-ce que ça remonte à un peu avant
2: euh, c'était avec les films de Paul King ouais. et euh, pareil c'est en entendant beaucoup parler autour de moi en voyant euh, comment est-ce que tout le monde ne jurait que par ça, ben, dont Gabin. Et euh, je ne sentais pas forcément le truc. Je me disais, bon, ça va juste être un film sympa, ça ne va pas être une révolution. Et en voyant, j'ai adoré. C'est, euh, je vais sortir les grands mots, c'est le E.T. de son époque.
1: Ouais, ouais, ouais. Comparaison audacieuse, mais tu pourras ouais. développer. Hein.
2: Ouais. Ouais. <rire> C est, c est, ouais, ça m'a vraiment marqué depuis et je suis rentré dans, dans ce cercle énorme de personnes qui ne font que forcer avec Paddington derrière pour que d'autres personnes découvrent. Et j'ai moi-même, euh, du coup, euh, fait des alliés comme ça à la cause, <rire> si on peut dire.
1: Et donc à l'origine de, de, de tout ça, on peut dire c'est Gabin euh, qui est probablement le premier d'entre nous ici à vraiment avoir surfé sur la padding hype, si, si l'on peut dire. Euh, toi aussi, pareil, c'était avec les, les films de Tom King, euh, De Tom King pas du tout, Tom King c'est un auteur de comics, Paul King, pardon, excuse-moi. Donc euh, toi, comment t'as découvert un peu le, le padding lore euh,
0: bah, Je dirais que c'est aussi les films, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir grandi avec Paddington, que ce soit les dessins animés, ou les livres, j'ai pas souvenir d'en avoir lu, c'était peut-être plutôt la team euh, Petit Ours Brun, voilà, euh, French Culture, hein, on va le dire. Euh, mais ouais, j'ai découvert les films de donc de Paul King sur le tard, parce que je les ai pas vus au cinéma du tout, j'ai commencé par le 2, et donc, euh, voilà, hein, To Paddington, To Furious, et <rire> je ne sais pas d'où c'est venu, parce que je les ai vus vraiment hyper tardivement, et donc euh, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de de forcing autour de Paddington un peu global qui a fait que euh, voilà, j'ai complètement euh, craqué pour la petite boule de poils qui est Paddington et surtout pour sa voix originale qui est celle de Ben Whishaw.
1: Très bien, et ben, sachez que moi j'ai lu certains albums de Paddington étant petite. mais c'est vrai que mes souvenirs se confondent avec ceux de Petit Ours Brun puisque le principe était un peu similaire et euh, je sais que j'en avais, un... j'en ai d'ailleurs toujours un album quelque part qu'on nous a filé lorsqu'il y a eu la présentation presse de Pannington en 2014 par Studio Canal et qu'ils avaient même filé un petit porte-clés doudou de Pannington, que j'ai toujours, je ne sais plus où il est, mais je l'ai toujours. Et, euh, et non mais c'est vrai que c'est toujours hyper mignon, c'est très, très sweet, en fait, c'est vraiment très doux. Et je sais que j'avais vu un des dessins animés, puisqu'il y en a eu quand même pas mal, qui passait à l'époque sur, euh, sur France 3 et pareil, un peu en même temps que Petit ours brun. Euh, du coup, c'est un peu dur de démêler euh, ce qui est Petit ours brun et Paddington. Mais je sais que moi, j'en avais euh, toujours eu des, des bons souvenirs et que quand bah, les, les films de, de Paul King ont été annoncés, bah c'était pas une surprise pour moi et je connaissais déjà un petit peu tout l'aspect un peu so British autour, avec tout ce qui est marmelade et son petit look euh, et tout ça. Donc, euh, j en fait, j'avais un peu un peu conscience de l'impact culturel de Paddington mais c'est vrai qu'étant petite euh, je ne pourrais pas me souvenir de littéralement tout, contrairement à d'autres choses euh, comme par exemple quand j'ai vu E.T. bon je m'en souviens plus que de ce que j'avais vu de Paddington, ça faisait un peu partie du, de l'inconscient euh, collectif un peu quand j'étais petite mais sans forcément aller plus loin, c'est pour ça à mon sens que c'est très intéressant de voir qu'on est tous vraiment à fond sur, sur les deux films de Paul King euh, à, à ce point là euh, avant de passer aux films de, de Paul King, qui seront vraiment le gros axe, vous vous en doutez, du podcast, il y a quand même eu du coup pas mal de dessins animés de, de Paddington. Ali, je me tourne vers toi, euh, car nous connaissons un de ces dessins animés très très bien.
2: Euh, oui, c'est un des dessins animés des années 90, les aventures de Paddington ouais. Bear.
1: Paddington Bear, oui.
2: Et non pas les aventures de Paddington qui, tout court qui est ouais. du coup celui de l'an dernier où euh, ça ressemble, euh, pour les personnes qui ont vu le film, beaucoup aux sketchs qu'on a en début de film qui... qui sont juste Paddington fait des bêtises. Il se retrouve dans des situations absurdes. Il fait des bêtises. Ça se résout parce que il est gentil. Et euh, ça continue. Et c'est là qu'on se retrouve avec les, les euh, intrigues absurdes comme... Euh, il achète de fausses actions et s'en rend compte qu'après, des euh, bandits en cavale oui. euh, finissent par se cacher chez lui. <rire> Il euh, rencontre un mec de la NASA, oui. euh, se retrouve dans les forces armées, etc. Celui de la
1: NASA, je crois que c'est mon préféré avec celui de la bourse. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée d'associer Paddington à la bourse, à la NASA, pour moi, c'est tellement disruptif que <rire> j'ai du mal à concilier ces ouais. deux idées-là.
3: Celui des Forces Armées, c'est pas mal aussi, hein, franchement. Oui, clairement. Avec Mr. Grover, ils vont tous les deux être euh, dans les Forces Armées.
1: Oui, oui, exactement
3: ils sont, ça.
2: Ils sont, euh, ils sont en rade. Ouais. Ils sont en voiture en rade et puis ils, ils se retrouvent euh, malgré eux euh, engagés.
1: C'est souvent malgré lui en plus. C'est ça, ça. ça qui est très drôle, c'est que le, 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 le canevas de base de littéralement chaque épisode de ce dessin animé, c'est Paddington existe et puis shit happens. C'est exactement ça. C'est ça. Et euh, c'est disponible, donc ce Video. vidéo, donc autant vous dire qu'avec Alice c'est comme ça qu'on a découvert ouais. l'existence de ce truc et qu'on était, mais euh, plié de rire à chaque découverte. Il y en a un qui est sympa aussi, c'est celui où il porte la flamme olympique, qui était plutôt mignon et, et pas mal dans le thème de, de l'été qu'on qu vient de passer. Mais euh, honnêtement, c'est des aventures un peu pour tous les goûts. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que les histoires sont tellement... Étrange, voire impromptue, comme celle des forces armées ou des, de, 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 de l'achat en bourse, que même quand on est adulte, ça ressemble un peu à du shitpost de Paddington, en fait.
2: C'est ça, c'est ça. Mais ça reste, c'est jamais sombre. C'est euh, toujours. Il y a un épisode où il, euh, où il se balade, euh, je sais plus dans quelle boutique, et où un agent secret le prend pour quelqu'un avec qui de faire un échange prend sa mallette et lui se retrouve avec l'autre. Et euh, c'est jamais grave, c'est juste qu'il doit retrouver sa mallette. Il n'y a pas de danger de mort ou quoi pour personne. Oui. Ouais, ça, reste, euh, ça reste pour enfants. Quoi.
1: Ça reste pour enfants effectivement, où t'apprend à dire ah bah tiens, même si tu stresses dans une situation, c'est pas grave, tu peux un peu détricoter ça. Je pense que c'est une série quand quand t'es petit et que t'es anxieux, ça doit te fait faire beaucoup de bien de, de voir que les situations finissent par se résoudre d'elles-mêmes et que ça a bien se passer et que c est, c est, voilà, c'est vraiment un petit bonbon euh, hyper doux. Euh, à manger le week-end devant votre petit-déj' si vous êtes nostalgique ou que vos, vos neveux et nièces sont dans la pièce Gabin
0: Oui parce que du coup j'ai commencé euh, ce dessin animé là sur la route pour venir enregistrer le podcast donc j'ai le temps de regarder à peine deux épisodes sur Amazon Prime et du coup, moi, ça commençait par euh, Paddington et sa partie de cricket. Et Paddington tente de faire des tours de magie. Donc maintenant que vous me dites que Paddington va à la bourse et fout la merde, et Paddington part à l'armée, je vais définitivement continuer <rire> ce dessin animé. En plus, euh, j'ai l'impression que ça commence par la deuxième saison directement sur Prime. Donc en plus, on n'a pas tous les épisodes. Allez-y, Prime Vidéo France, SVP. Donnez-nous tous les Paddington. Mais euh, moi, ce qui m'a surtout euh, plu, là, sur le, les 20 minutes que j'ai pu regarder dans, sur le métro, sur, le, sur les ligne 7, hein, je l'avoue, euh, c'est vraiment ce côté old school. Enfin euh, voilà, ça se voit que c'est du dessin animé de, des années 90, où on a vraiment l'impression de plonger dans euh, un livre de Paddington en, en animé. C'est vraiment très joli. Et franchement, ça me donne très envie de continuer.
1: Ouais, j'aime beaucoup le trait. Euh... C'est un, destin... un dessin pardon, euh, très très simple mais jamais simpliste et, euh, et je trouve que justement ils ont bien réussi à capter la mignonitude de, de Paddington justement et donc effectivement celui dont on parle c'est donc The Adventures of Paddington Beer et ça date de 1997 et pour vous donner un petit ordre d'idée d'à quel point il y a eu beaucoup d'adaptations en dessin animé il y a eu un dessin animé qui s'appelait tout simplement Paddict Paddington Beer en 1989 et qui a été produit par la, la boîte de dessin animé Anna Barbera qui est plutôt connue pour Scooby-Doo entre autres et même Tom et Jerry si je ne dis pas de bêtises et puis on a également eu dès les années 70 aussi et même dès les années 60 donc vraiment beaucoup d'adaptation à la télé parce que pour les petits enfants anglais c'est presque une évidence de grandir avec, avec Paddington et quand on va en Angleterre et qu'on va dans toutes les boutiques de jouets type Hamleys ou des trucs comme ça c'est le paradis de Paddington avec toutes les peluches, tous les objets dérivés même à Forbidden Planet, euh, bah, quand je vivais à Londres, c'était en 2016, donc c'était un an avant la sortie du 2, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait encore plein de goodies partout et je vous laisse imaginer l'état de la gare euh, Paddington en elle-même. Euh, c'était... Euh... C'était vraiment le paradis de Paddington. Donc pour eux, en fait, c'est vraiment une institution comme une autre. Et le fait qu'il y ait euh, cinq ou six dessins animés ou adaptations, euh, même pour des Christmas spe specials qui sont une habitude très, très britannique, bah, notamment même avec Doctor Who par exemple, bah, pour eux, en fait, ça coule de source et c'est vraiment dans la, la culture populaire euh, là-bas. Et, euh, et c'est vrai que s'il y a un dessin animé à voir et qui, pour le coup, est vraiment chouette, en tout cas celui de 97, il fait vraiment, il fait vraiment bien le boulot. Et alors là, on va passer à la partie principale du podcast, évidemment, ce sont les deux films de Paul King, qui est-ce Eh bien c'est un réalisateur qui il y a une quarantaine d'années, qui avait fait quelques petits films indépendants avant de faire les deux films Paddington, et qui a étudié euh, à peu près dans des collèges d'art, de, euh, si j'ai pas de bêtises, il est allé à Cambridge euh, ou... Où quelque chose comme ça, donc autant vous dire que vraiment euh, le monsieur est plutôt doué et il a fait les écoles qu'il fallait et d'ailleurs l'un de ses meilleurs potes c'est Richard Ayod qui est donc le héros entre de The IT Crowd ou même le réalisateur de Submarine qui est un très chouette film que je vous recommande
2: et ils ont participé sur euh, Dark Maringi Dark Place ouais. qui est euh, une euh, parodie super méta de, de de séries d'horreur euh, d'anthologie euh, où euh, on te met des bouts de séries présentés par des mecs qui sont toujours pas euh, qui, qui jouent encore des rôles ça a plusieurs niveaux c'est c'est incroyable et euh, d'où le caméo ouais. qu'il a dans, dans euh, Panik 2 euh, euh, si je dis pas son 2 ouais, ouais. Ouais, le, voilà. non, le procès du 2 oui c'est ça c'est ouais. le
1: procès du 2 donc effectivement donc, Richard Rayaud et Paul King sont vraiment euh, très très potes et puis donc en 2014 sort le premier Paddington qui aura quand même eu une origin story un peu compliquée puisque euh, donc, le film est un live action donc on se dit quand même un choix de faire un, un ours en euh, CGI euh, ça passe ou ça casse. Donc, euh, certes, on avait eu euh, quelques mois plus tôt la jurisprudence Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie, qui pour moi reste encore un modèle euh, vraiment dans le haut du panier de ce que tu peux faire avec des animaux en fourrure euh, dans des films en live-action. Et pourtant, les premiers looks de Paddington, c'était quand même un petit peu creepy. Et je me souviens, pour la première bande-annonce et tout ça, bah, les gens, ils étaient un petit peu flippés. Euh, Est-ce que vous, vous aviez suivi un peu à l'époque l'actu Est-ce que euh, vous aviez eu un ressenti en mode « Ah bah tiens, c'est un peu bizarre ce film » ou « Ah bah tiens, ça a l'air mignon, euh, je vais aller le voir
3: euh, » Moi, quand j'avais vu les bandes annonces, euh, je m'étais dit que je voulais aller le voir, hein, le film, mais euh, je pas de mémo... Enfin, je me disais « Il a l'air bizarre l'ours », mais ça me faisait pas peur, genre euh... « Il a l'air bizarre l'ours <rire> » mais de toute façon je connaissais pas l'origin story de Paddington et je savais pas que c'était je connaissais pas du tout à la base ce qui fait que je me disais pas j'avais pas cet a priori à me dire c'est censé être un ours mignon et il est pas mignon c'est du coup je me disais oh, ça me dérangerait pas de voir ce film du tout bon après je l'ai loupé quand il est passé au cinéma et je l'ai rattrapé que des années après mais sur le coup ça m'avait pas du tout gêné euh,
2: alors euh, j'étais totalement passé à côté de ça à vrai dire mais euh, si on D'après les retours que j'ai vus sur la, bande -annonce, euh, la première bande-annonce Sonic, je viens croire qu'il y a eu des, des réactions assez négatives euh, là-dessus. Gabin euh, J'avoue
0: que moi non plus, je n'étais pas du tout au courant, mais est-ce que c'était au point de changer le look de Paddington après ou est... il est resté tel quel
1: pas, pas tant que ça, c'est surtout que je pense que les gens, c'est le fait de voir euh, quelque chose comme ça incrusté dans du live action qui a dû faire bizarre. Un peu, euh, c'était pas aussi violent que Katz ou que Sonic mais, euh, mais c'est vrai que les gens disaient euh, il, est un peu, il est un peu creepy quand même et, et euh, je me souviens qu'il y avait pas mal de moqueries à l'époque et moi j'étais en mode mais ça a l'air trop mignon mais c'est vrai que quand tu le vois pour la première fois je peux comprendre que ça te fasse bizarre parce que même moi ça m'a fait bizarre et, euh, et en soi euh, du, du coup la, la promo était partie un peu mal et surtout en, en cours de route lors de la production donc euh, tous les acteurs ont été castés euh, du, 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 du casting principal et euh, donc Colin Firth devait jouer euh, Paddington initialement, et il n'a pas pu à la fin pour euh, les conflits d'emploi du temps et il a été remplacé par euh, Ben Whishaw. Donc euh, c'est vrai que il y avait quelques signaux qui disaient bon euh, des changements comme ça, une allure un petit peu bizarre, un petit peu creepy quand même euh, sur le début. Est-ce que ça va pas être le Long Valley version Paddington quoi
0: Alors en fait pour revenir sur euh, Colin Firth, euh, il a été euh sorti du casting plus pour des raisons euh, artistiques parce que sa voix ne matchait plus du tout avec Paddington en fait. Ils avaient déjà tourné le film, le premier trailer était sorti mais il n'y avait pas Paddington dedans apparemment. Et du coup, tu l'entendais ont... pas parler. Voilà, tu l'entendais pas et ils ont décidé pour euh, des raisons euh, artistiques de euh, cesser la collaboration avec Colin Firth qui est sorti de lui-même du film puisque sa voix ne collait pas et donc c'est pour ça que quelques mois après ils ont casté Ben Whishaw.
1: Bah, quelques mois plus tard, je crois que ça a été au contraire assez, euh, assez rapide, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en plus, ils étaient pressés par le temps pour, euh, pour tout ce qui était doublage, euh, promo euh, et tout ça. Mais quoi que en soit, les débuts ont quand même été euh, un petit peu chaotiques. Le premier film sort et puis bah là, l'accueil critique est plutôt, euh, plutôt favorable. Euh, du coup, bah, je propose qu'on qu passe un peu à la partie critique. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier film, Paddington Ali, je te sens euh, prêt à parler.
2: J'aime beaucoup comment est-ce que ce film est écrit exemple tout, tout simple quand, on, quand le film commence on te dit euh, voici un sandwich à la marmelade il adore la marmelade mais c'est à garder en cas d'urgence, tu gardes le dernier sandwich dans ton chapeau en cas d'urgence et tu te dis évidemment évidemment, le, le, le sandwich va ressortir avant la fin du film, sauf que pendant tout le quart d'heure qui suit tout ce qu'on te dit, toutes les occupations euh, de toute la famille euh, qui va accueillir Paddington euh, tous leurs problèmes etc vont tous être résolus et vont tous s'imbriquer comme un puzzle dans le dernier quart d'heure et ça va bien plus loin qu'un simple sandwich j'adore comment rien n'est laissé au hasard sa moindre bêtise va revenir, c'est un plaisir à voir en vrai, et à revoir surtout avec toutes les petites blagues cachées que tu, que tu comprends que... en te repassant le film encore une fois avec un grand plaisir, je pourrais le regarder en boucle c'est un bon début, je ne sais pas jusqu'où je peux continuer à, à, à déballer une critique de film, parce que si on ne me retient pas, je vais <rire> partir en fustal. Mais euh, c'est un bon point pour commencer. Est-ce que quelqu'un veut bon, Oui,
0: allons-y. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément tout euh, compris à la première lecture... Euh, puisque la première fois que je l'ai vu je l'ai vraiment vu dans la continuité parce que voilà, j'avais vu le 2 juste avant et donc j'ai enchaîné avec le premier parce que je l'avais pas encore vu voilà. et donc je l'ai vu comme ce petit film bonbon avec Paddington qui débarque en Grande-Bretagne qui sait de Enfin, de s'intégrer dans une famille alors que tout semble un peu contre lui parce qu'il ne connaît pas du tout euh, le monde civilisé. Et je le voyais plus comme cet embranchement de, de scénettes, de, de petites bêtises et en même temps d'avoir le perso de Nicole Kidman en mode euh, « Hey, je veux capturer Paddington et faire plein de bêtises avec Paddington, yes !» Et euh, c'est seulement en le revoyant plusieurs fois et en faisant des recherches sur ce qu'est vraiment Paddington où je me suis bah... » Et vraiment en comprenant le, la scène de la rencontre de Paddington dans la gare avec la famille Brown, où c'est, oh, en fait, Paddington, euh, bah, c'est euh, vraiment le reflet de la société dans laquelle on vivait et on, dans laquelle on vit toujours, sur ce regard qu'on a sur euh, les immigrés qui débarquent, hey, puisque la première vanne du, de Mr. Brown, c'est, oh là là, euh, si on le laisse, il euh, n'y en aura que des comme lui, ou euh, ça, ça va finir en violence euh, abominable. Et je me suis dit, mais... Ouais, en fait, c'est vraiment l'exemple parfait du film pour du film familial qui a cette double lecture
2: pour le, le jeune public et pour le, le grand public, en fait.
1: Paddington, film de gauche
2: bah, Totalement, on voit ça. D'ailleurs, on rappelle, comment, au-delà de comment est-ce que la migration est vue maintenant, c'est comment est-ce qu'elle est vue maintenant par rapport à comment est-ce qu'elle a été perçue précédemment. Parce qu'on a le personnage de l'explorateur qui dit « on n'oubliera jamais comment accueillir un étranger ». Une phrase qui revient plusieurs fois en off pendant le film, alors qu'on l'accueille plus du tout correctement. Il y a l'ami de la famille euh, euh, qui gère euh, les antiques, qui euh, raconte comment est-ce que lui a été accueilli pe pendant la seconde guerre avec, des, avec un train, avec un, une étiquette autour du coup, justement comment est-ce que a été. Euh, comment est-ce que Pennington est arrivé en, en, dans le pays il y a bien sûr tous les arguments anti-immigration, comme euh, le soulignait Gabin, comme euh, ils vont faire la fête jusqu'à pas d'heure, il y en a un qui arrive, ils vont tous suivre derrière, etc. Mais il y a également euh, tout ce qui est euh, tampon que va mettre Paddington par rapport aux gens autour de lui, qui est euh, « mon nom est trop compliqué à prononcer, on va m'en trouver un ici euh, », etc. Qui, qui marque aussi, euh, au-delà de comment est-ce que lui est accueilli ici, euh, tous les efforts que lui va faire en plus pour euh, le moins déranger et être euh, le mieux perçu, quoi. Et comment comme est-ce que toutes les bêtises ne sont jamais euh, de sa volonté, mais vraiment des accidents de la vie euh, autour. Et c'est juste l'histoire d'un gamin réfugié, quoi, Paddington.
1: Euh, Léa un avis sur le, le, le premier film Il est bien <rire>
3: déjà euh, c'est mon préféré des deux moi il faut le savoir je crois que je suis la seule autour de cette table pour qui euh, euh, je préfère euh, le premier au deuxième mais oui euh, d'ailleurs hein, je vais juste rebondir sur ce que disait Ali en dernier le fait qu'ils doivent s'adapter au monde auquel ils arrivent euh, c'est pour ça qu'ils décident de l'habiller euh, puisque Judy et, euh, et le petit frère de Judy les deux enfants ils disent euh, peut-être que papa t'aimera mieux si euh, on te lave et qu'ensuite on te met euh, un chapeau et un manteau euh, si tu ressembles plus à un humain enfin, là parce que du coup c'est un parallèle avec euh, le fait que c'est un ours mais euh, si tu ressembles plus à quelqu'un comme nous euh, peut-être que euh, tu seras plus le bienvenu dans cette famille sauf qu'après euh, lorsque euh, lorsqu'il décide une fois de le laisser tout seul à la maison que Nicole Kidman essaye de le capturer et que bon la maison finit en feu, ils disent je vous avais dit qu'on pouvait pas faire confiance à ces, à ces animaux là et que, euh, que euh, c'est toujours de sa faute on aurait jamais dû le faire venir ici quoi c'est toujours un peu violent. Mais euh, non, moi, j'adore euh, ce film. Je trouve qu'il euh, est très bien écrit, très bien réalisé. Euh, la photo est incroyable. Et il y a une recherche, euh, recherche surtout tout. Euh, tout est pensé, en fait. Est pas, euh, rien n'est gratuit. Et, euh, et on voit que Paddington, il n'est pas juste là. Il est arrivé dans cette famille et lui, il cherche euh, un nouveau foyer. Euh, le foyer, il avait besoin de lui aussi. Et c'est montré euh, tout au long du film, euh, toutes ces fois où au début du film, il y a euh, Mrs Brown. Elle, il euh, y a toute une théorie des couleurs sur euh, leur, les vêtements que toute la famille porte. Au début, il y a Mrs Brown. Elle, euh, elle se fond tout le temps dans le décor. Elle porte son cardigan jaune, qui est exactement la même couleur de la, que la cuisine. Lorsque euh, elle est dans la cuisine, on la voit presque pas. Euh, à, si on est myope et qu'on enlève nos lunettes, on se dit oh, il y a une personne parce qu'elle parle, mais euh, on la voit pas dans le décor. Et euh, plus le temps passe, plus euh, toutes les tenues des personnages. Euh, trouvent une harmonie et une harmonie sur la dernière scène quand ils sont contre euh, Nicole Kidman il y a une harmonie où ils, ont, ils portent tous soit du bleu soit du rouge comme Paddington et, euh, et c'est en mode euh, là on est tous ensemble et on est une famille euh, et on t'a accueilli et maintenant t'es chez, chez toi et il les rend tous euh, meilleurs
1: euh. et ce qui est intéressant c'est que bah, le bleu et le rouge c'est les deux des couleurs fondamentales du drapeau du, du Royaume-Uni mine de rien c'est vrai, j'y avais jamais pensé donc, euh, <rire> ils sont tout, bon, on va dire ils sont tous blancs Donc on peut dire qu'avec les vêtements euh, rouges et bleus Et le fait qu'ils se prennent En gros c'est le Royaume-Uni mine de rien Oui c'est vrai en fait C'est ça qui est intéressant C'est de voir à quel point aussi il assimile euh, le, le mode de vie euh, anglais Mais aussi parce que des personnes sont allées apporter ça euh, à son oncle et à sa tante euh, au Pérou C'est un segment très intéressant euh, du début du film où on voit que, bon, on connaît un petit peu la tendance des Anglais à avoir un petit peu visité le coin du monde, les, trois, les trois, quatre coins du monde, à avoir un petit peu colonisé quand même. Et du coup, bah, c'est vrai que le début peut faire un peu peur, parce que tu vois un explorateur qui débarque et qui euh, présente sa science en disant, tenez, voici ce qu'on fait et tout ça, il aurait pu y avoir un discours un petit peu colonialiste, en mode, euh, on vous a découvert, donc maintenant, euh, euh, adopter les coutumes anglaise, si vous voulez. Et ça, moi, j'avais un peu peur de, de ça au début du film. Mais même si, du coup, à la, la fin du segment, c'est euh, on doit repartir, mais euh, on ne me dira jamais comment vous accueillir parce que bah, vous êtes nos égaux. Et c'est ça qui est très touchant dans le, dans le début du film, c'est que pour eux, c'est pas juste des gens, c'est aussi des, des amis. C'est comme si le, le clivage de plusieurs populations, ils arrivaient à le surpasser pour, au final... Bah, se retrouver devant l'essentiel à savoir de la marmelade <rire> si je puis dire mais c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup le début du film avec cet explorateur euh, bah le, un de mes gars préférés du film c'est quand même le mec qui dit qu'il se déplace avec un piano euh, que tu peux déplacer, ça ça me fait hurler de rire à chaque fois euh, parce que c'est typiquement cet humour un petit peu décalé euh, justement euh, qui fait qu'à la fois c'est très sérieux parce que c'est écrit de manière très sérieuse et en même temps ils essaient que les personnages parfois se prennent pas trop au sérieux et c'est ça que je trouve le, le décalage assez savoureux mais effectivement, tout le discours euh, pro-immigration et tout ça, euh, bah, c'était déjà assez d'actualité à l'époque de, de Michael Bond quand, quand il a écrit ça. D'ailleurs, il me semble qu'il a un petit caméo dans le premier film, euh, Michael Bond. Mais c'est vrai que, heureusement ou malheureusement, le discours reste toujours autant euh, d'actualité. Paddington, film visionnaire, <rire> malheureusement. Mais, euh, mais c'est vrai que... Pour un film pour enfants, on connaît souvent l'histoire de cet étranger qui arrive dans un milieu inconnu et qui doit s'y adapter. Bah, effectivement, Ali, tu disais que c'était un peu le Hitsi de son époque, mais la métaphore n'était pas aussi poussée dans Hitsi.
2: Bah, ça change un peu, vu que on, euh, dans Hitsi, d'après mes souvenirs, on, on oppose surtout le monde des enfants au monde, au monde des adultes, en général, qui, qui est assez dur. Et euh, en 40 minutes de film, on passe de euh, E.T. caché dans des peluches avec une perruque sur la tête, à des tenues super flippantes de scientifiques filmées de loin. Le contraste est moins dur ici et il y a de l'acceptation d'un peu partout, mais on, on voit que dans, dans cet environnement de gens qui sont censés t'accepter, tu auras toujours quelqu'un qui, qui viendra empêcher ça. C'est plus subtil que, que, que dans Itty E.T. et qui a d'autres questions qui traitent autrement, c'est pas la question. Mais
1: il oui, y a aussi la question de la famille avec le père absent euh c'est ça euh, Oui, c'est des thématiques différentes mais c'est okay. vrai que celle de, de de la créature qui vient aider des enfants dans un foyer euh, un petit peu en bordel puisque bah, quand on commence le premier film, la famille Brown euh, c'est un peu sens dessus dessous euh, où, euh, la, par exemple la mère est en panne d'inspiration euh, le, le père bosse mais euh, on comprend que c'est pas trop son, son dada et ça se confirme d'ailleurs dans le 2. Dans le euh, donc on sent que c'est une famille qui, sent forcément être au bord de la crise de nerfs, a, a besoin d'un petit coup de, de boost, a besoin de, de se renouveler aussi, en, en quelque sorte, de la même manière qu'un auteur, euh, parfois a besoin juste de se renouveler. Et c'est dire pour ça que j'aime beaucoup le fait que Mrs. Brown, ben c'est une illustratrice. Parce que déjà, c'est un clin d'œil évident aux nombreuses personnes qui ont dessiné Paddington et qui lui ont donné les, les traits qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi parce que c'est une parfaite métaphore de, de, de cette famille-là. Et c'est pour ça que, pour moi, si tu enlèves Paddington, pour moi le vrai cœur de, de cette famille-là, pour moi c'est la maman, c'est Mrs Brown.
2: C'est la première à avoir euh, Et oui, c'est la première avant ouais. les enfants.
1: Exactement, ouais. Et qui est jouée par la merveilleuse Sally Hawkins, qui est euh, une de mes actrices préférées, euh, je dois le dire. Euh, Gabin un petit mot sur euh, tout ce dont on vient de se dire, les, les thématiques. Euh...
0: Ah, je voulais rebondir, ouais, sur cette euh, manière dont le déséquilibre qu'apporte Paddington, parce qu'il fait plein de bêtises, finalement, c'est pas grand chose à côté de ce qu'est le déséquilibre que vit justement cette famille. Euh, et c'est euh, ce comment Paddington va parvenir à, à tout résoudre en fait. Il va amener un peu plus de folie, un peu plus euh, son innocence va permettre à chacun de s'affranchir et de trouver quoi faire. Et c'est vrai que juste la manière dont le perso de Sally Hawkins, enfin, dont Mrs. Brown, se reprend, enfin renoue avec l'amour de son mari et du coup euh, se dit bah, « en fait euh, la panne sèche que j'avais dans ma création finalement c'était le visage de mon mari ». Et c'est l'amour qui lui redonne la foi de, de continuer son métier. Je trouvais ça super beau, super mimi. Euh, après, je voulais rebondir sur le fait qu'on dit, oui, Paddington, c'est le rouge et le bleu. Donc, c'est le, le Union Jack et c'est la, la Grande-Bretagne. Et c'est de voir à quel point le film est l'essence même du film british par excellence, puisque ce n'est pas comme si c'était produit par David Ayman, donc Monsieur Harry Potter, accessoirement. Et à quel point le casting, donc Sally Hawkins, Bonneville, les voix de... En plus, si Emilia Lucy donc... et
1: Michael Gobben respectivement, Ombrage et Dumbledore euh, dans les films Harry Potter.
0: <rire> Peut-être euh, y a-t-il un message caché derrière ce, ce casting, on ne sait pas. Et elle est gentille Mais... euh, en
1: plus Lucie quand
0: même. <rire> <rire> ah, ça serait l'enfant caché de Dumbledore et... <rire> et Ombrage, ce serait étrange Fantastic Beast et, 3, et Jim Broadbent. Oh, Fantastic Beasts 3. Hey. On veut tous oublier, je pense. Mais aussi, bah, Jim Broadbent évidemment, qui joue... Bah, voilà, le le tenant du, du magasin d'antiquité et c'est vraiment ça que, que j'adore, après c'est de voir des acteurs bah, comme Nicole Kidman et Hugh Grant par la suite complètement sortir des rôles qu'on a l'habitude de voir et, et voir qu'eux-mêmes ont l'air de totalement s'éclater à faire ce qu'ils font pas comme Tom Hardy dans Venom par exemple <rire> c'est totalement gratuit, c'est pas du tout parce que j'ai vu Venom 2 cette semaine. Voilà. Mais euh, ouais, franchement, Paddington, pour moi, c'est tellement fou et j'adore cette manière dont Ali dit, le film est tellement bien écrit parce que ça mêle tellement le, le comique de situation, parce que Paddington a ses petites vannes, ses petites phrases innocentes et euh, tout ce qui montre à l'image, bon, la vanne qui me plie toujours, c'est quand Nicole Kidman l'emmène en disant tiens, je t'emmène faire une balade, tu vois son camion, c'est écrit taxi, père ferme la porte, c'est taxi dermiste. <rire> C'est des petites choses comme ça, c'est tellement bien imbriqué, je trouve ça tellement magique. Je ça fou
1: en fait. que ce soit Peter Capaldi qui ait le rôle de ce voisin raciste, alors que Doctor Who c'est quand même une immense métaphore de toute la fluidité possible de, de l'être humain euh, et ce discours bah, hyper, euh, hyper accueillant et aussi bah, hyper euh, bah, pro-immigration, euh, puisque bon, euh, même s'il a joué dans, dans la période de Stephen Moffat qui n'est pas exactement le mec le plus à gauche qui soit en Angleterre, euh, bah ça reste quand même, le Dr. Wu reste quand même un symbole d'ouverture euh, sur d'autres cultures, sur d'autres mondes, sur d'autres langages. Et du coup, bah, le voir euh, jouer justement un, un voisin assez raciste, euh, j'avoue que l'ironie de la situation euh, m'a bien fait rire. Peut-être pas autant que le fait qu'il joue un Dr. Du Wu dans, <rire> dans World War Z, mais on n'en est pas loin. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que euh, en fin de compte, on va dire que du casting principal, la seule Actrice non britannique, c'est Nicole Kidman. elle est australienne et elle joue la méchante. Et c'est un détail qui, qui, en en reparlant, me frappe beaucoup en fait, parce que je trouve ça hyper drôle de dire que bah, la seule personne méchante du film, c'est pas les Anglais, en fait, c'est une australienne. Et ça me fait euh, toujours beaucoup rire. Et euh, bah, d'ailleurs, parlons un peu de la méchante, puisque c'est vrai que euh, dans toute euh, histoire, il y a un protagoniste et il y a un antagoniste. Euh, je voulais savoir ce que, au-delà de sa perruque euh, assez incroyable, je voulais savoir ce que vous pensiez du personnage de Nicole Kidman parce que euh, je trouve qu'elle pourrait être un double un peu négatif de, de Paddington quand on parle un peu de filiation euh, et, de, et de famille, justement. J'ai pas trouvé, cela étant que ce soit l'aspect le plus réussi du film, mais je pense qu'ils auraient pu le pousser un chouïa plus loin. Euh, Ali, je voulais savoir un peu ce que t'en pensais, toi.
2: Déjà, j'aime bien sa perruque assez. Euh...
1: Ah, J'ai rien dit contre sa perruque hein.
2: Assez Tony Colletesque. Exactement c'est vrai que c'est l'opposé de Paddington au sujet de la famille. Lui, il essaye d'en trouver une et elle s'en détache un maximum. Elle s'en détache un maximum alors que les deux pourraient, si on, si on abuse un petit peu, faire partie de la même famille. Si on dit que euh, mon père était copain avec tes parents, on, de, on devrait être copains aussi. Mais non, c'est pas du tout ça. Vu qu'elle a rejeté son, euh, son père euh, et... Euh, sa mère, je ne sais pas. Elle rejette finalement assez tout le monde autour d'elle. On est presque sur des daddy choses euh, Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Ce <rire> n'est pas l'aspect le mieux écrit, mais euh, héros cartoonesque, j'ai envie de dire, on va, vilain cartoonesque, parce que Paddington aussi est un garissou. Un garissou qui fait beaucoup de bêtises, mais c'est quelqu'un qui n'évolue pas dans le, dans le, dans le film un héros qui, a, qui arrive dans un nouvel univers euh, change et fait changer l'univers autour de lui. Paddington fait juste euh, les changer l'univers autour de lui mais ne change pas lui-même parce qu'il est déjà parfait au début. Il, est, il, il change le tout avec sa gentillesse et elle, tout ce qu'elle lui manque c'est de la gentillesse dans sa vie à laquelle elle n'a pas le droit visiblement vu comment est-ce que euh, la réponse karmique du film c'est euh, « bosse dans le zoo que ton père euh, a créé » Qui lui a découvert la gentillesse. Et prends-toi un saut de. C'est de la merde, non C'est ouais. pas de la merde C'est de la ça merde. Fait, <rire> ça fait très retour vers le futur, ça aussi. C'est <rire> grave. Et. Euh, L'évolution que je vois du deuxième film par rapport à celui-ci, c'est que Hugh Grant arrive du coup euh, à avoir euh, cette fin euh, plus gentille. Euh, je sais pas jusqu'où est-ce qu'on peut raconter les films. mais.
1: Euh... Bah, en soi je pense qu'après je te passerai la parole laisse si tu veux un peu commencer à réfléchir en fait moi je trouve que la fin de Nicole Kimmel est quand même très sweet parce qu'on euh, lui donne une chance de, de reconnecter un peu avec son passé donc euh, nous de ce qu'on voit dans le film euh, elle le vit très très mal et effectivement, il euh, y a une petite euh, vengeance karmique pour euh, tous les animaux qu'elle a empaillés parce qu'elle a aussi un discours très anti-écolo, justement. Euh, c'est comme si, euh, pour prendre un exemple, Marlène chapa son, son père est de gauche et elle, elle a décidé d'aller vers la droite la plus, la plus stricte. C'est un peu l'exemple qui me vient le plus en tête, je suis vraiment désolée. Je <rire> suis vraiment désolée. mais hey, papa,
0: maman, je suis de gauche
1: <rire> <rire> mais, euh, mais, euh... mais le souci, du coup, c'est... Euh... Peut-être qu'en euh, en, en fin de compte, euh, est-ce qu'il manquerait pas un petit peu le fait que, oui ou non, le personnage de Kidman apprend justement euh, de, de ses erreurs Est-ce que la leçon a été apprise Parce que quand on la laisse, elle est juste enterrée sous un tas de merde. On ne sait pas si elle a compris ou pas où était, euh, où était son, son erreur, est-ce qu'elle devait un peu, un peu réparer. On a vraiment l'impression que c'est une fin pas méchante, mais... Euh, qui est surtout là, euh, niveau thématique, mais sans forcément la, la poursuivre autant euh, que je que l'aurais espéré Je n'aurais pas été contre une petite scène un peu, pas post mais un peu façon Hugh Grant, justement dans le deuxième, on, on parlera du deuxième film tout à l'heure. Mais c'est peut-être un peu ça qui m'a manqué, parce que je trouve que sinon, l'allure de Kidman, euh, son discours très anti-écolo, que ne renierait pas les Chasseurs de France en ce moment, euh, et tout ça, bah, en fin de compte, ça reste aussi un discours euh, hyper actuel, et le fait, justement, de, de renier un peu ce qui était son père parce qu'il a fait passer le bien-être animal avant le sien, c'est quand même un discours très égoïste et malheureusement encore très actuel. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à, à nous penser supérieurs aux animaux. et Alors que tout l'aspect de Paddington, c'est de dire que non, bah, l'animal aussi, il a une âme, respectons-la et traitons-le avec bienveillance. Euh, ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'il manque euh, peut-être un quart
3: d'heure de closure de ce, qu dû, ce que devenait Nicole Kidman ou... Ou tout bêtement euh, la rendre plus humaine, pas juste être cartoonesque, mais avoir son côté un tout petit peu plus humain qui vient derrière, comme euh, à la, dans les 101 Dalmatiens euh, ou les 102 Dalmatiens, je ne sais plus, enfin, quand euh, Cruella, à la fin, elle dit en fait, euh, je ne veux plus tuer des animaux. Ouais. Et euh, peut-être, il euh, n'y aurait dû avoir pas forcément ce déclic à ce point-là, mais euh, qu'elle ait un moment de réalisation... Euh, je sais pas, peut-être un moment de réalisation avec son propre chat, euh, si elle avait un animal et qu'elle qu se rend compte à la fin que euh, elle voudrait pas que ça arrive à son chat. Je... Quelque chose qui fait que ça la rendrait plus humaine et plus euh, relatable, parce que là en fait, euh, elle est vraiment même pas, euh, pas du tout relatable dans dans son existence. C'est ça
1: et c'est en fait peut-être un des problèmes que j'ai avec le film, même si ça se veut être aussi un peu axé autour de ce twist, c'est que tu devines très vite que c'est la fille de l'explorateur mais qu'elle te le dit textuellement dans le film vraiment vers la fin, là où, où dans le 2, les intentions de Hugh Grant elles sont très vite claires tu comprends très vite que c'est le méchant parce que tu es un spectateur intelligent et que Paul King veut te faire comprendre très vite qu'il ne faut pas justement se fier à Hugh Grant, et là j'ai trouvé que ils veulent te faire passer une immense révélation façon twist euh, trop sur la fin et je pense que peut-être que ça aurait pu permettre dans ces scènes à elle, de mieux expliquer ses motivations plutôt que de faire le grand discours de méchante à la fin euh, « Oui, euh, mon père a tout abandonné. Euh, euh, moi, j'aime, du coup, c'est pour ça que j'aime empailler des animaux. Alors, euh, paye ton traumatisme, hein, je suis désolée. Euh... <rire> si si tu as envie de, de taxidermer des animaux, mais pas ça sur le compte de ton père, quand même. C'est pas très gentil. Mais, euh, mais effectivement, pour moi, peut-être que la révélation intervient un peu trop tard parce que bah en fait c'est pas elle le centre du film c'est Paddington et c'est sa découverte de sa famille avec les Brown ce qui fait que pour le méchant d'un premier film en fait je pense que si Hugh Grant est mieux traité et qu'on se souvient peut-être un peu plus de lui dans le 2 c'est parce que dès le début il est là autant que Paddington, là où dans le premier tu devais forcément faire balancer la balance du côté de Paddington et pas forcément de la méchante
3: Après est-ce que le premier film avait besoin d'avoir un méchant C'est peut-être une
0: autre question ah, c'est vrai qu'en y repensant, là, en, pensait, en repensant aussi à ce qu'a pu dire Ali euh, sur euh, l'écart de la représentation de l'immigration, au fait que l'explorateur voilà, dise bah, « quand vous allez venir à Londres, on va toujours bien vous accueillir » et du coup, c'est pas du tout ça. Enfin, du coup, c'est voilà, euh, Nicole Kidman, c'est cette nouvelle génération qui est méfiante de, de, de l'inconnu. Mais euh, c'est vrai que je pense que son personnage aurait pu être mieux écrit et euh, qu'on aurait dû dire d'emblée que c'est la fille de dès le début, plutôt que d'avoir euh, bah, cette scène où Paddington euh, va sonner euh, chez les explorateurs un par un, enfin en pensant tomber sur l'explorateur et en fait non, et on ne le case comme ça qu'à la fin, et c'est vrai que j'ai du mal à croire en l'existence de ce perso en fait, pour moi c'est plus Paddington euh, son arrivée à Londres, euh, le fait que les sketchs du début soient, si j'ai bien compris, des petites adaptations du tout premier bouquin Paddington sur la baignoire, etc les scéries euh, aussi je crois voilà. Et donc, c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec Léa. Pour moi, c'était peut-être pas nécessaire. Et c'est un peu, euh, on sent qu'ils ont mis ce personnage en plus pour qu'il y ait un enjeu particulier dans le film, qui était peut-être pas nécessaire. Et après, je me dis, bon, Nicole Kidman, euh, peut-être que son perso aujourd'hui, c'est euh, la Russe avec un accent chelou de euh, Nine, Nine Perfect Strangers, en fait. Euh, voilà. Après, c'est de pris un saut de merde Elle s'est dit, tiens, je vais persécuter
2: les gens.
1: <rire> Exactement, Ali.
2: Je pense que la résolution qu'on cherche, elle se trouverait plus chez euh, Mr Curry que chez euh, Millicent je sais plus comment il s'appelle Millicent, euh, Et Millicent ouais. parce que ce, que ce que tu disais en nouvelle génération euh, méfiante etc je vois plus ça chez euh, Curry plutôt que, plutôt que chez elle qui se fait du coup euh, instrumentaliser par euh, ça parle politique <rire> par, euh, les, les dessins euh, malfaisants de, de, de de, de Kidman qui dit je vais me servir de cette méfiance qu'il y a dans l'air pour mon gain personnel et je pense que avoir Curry qui, euh, qui se repent euh, à mi-chemin euh, du film et se retourne contre elle c'est plutôt dans ça qu'on aurait dû avoir une conclusion plus marquante que, que, que chez elle qui change d'avis parce que visiblement non
1: est-ce qu'au est qu fond, Mélissa ne serait pas un peu notre Marine Le Pen à nous, euh, avec la blondeur et le discours euh, qu'elle instrumentalise, en fait, en fin de compte, euh, un discours très xénophobe euh, et très méfiant euh, des immigrants, et qu'au final, bah, elle retourne euh, qu'elle qu l'endoctrine aussi un peu, euh, Mr. Euh, Curie, comme quoi, avec le nom, voilà, et à quel point, bah, justement, euh, ça se retourne. Et limite moi, ce qui m'a déçu, c'est de voir qu'il reprenait le même chemin pour Mr. Curie dans le deuxième. Ça, ça, ça par contre, euh, sans trop euh, teaser un peu la thune, ce dont on m'a parlé, j'ai trouvé ça hyper dommage qu'il fasse revenir vraiment en arrière euh, à fond les ballons, comme si son revirement du deuxième film, du premier film, euh, n'avait pas existé. Et ça, j'ai un peu de mal et du coup, je trouve que Capaldi le joue très bien, parce que Capaldi est vraiment un acteur vraiment extra. Il euh, n'y a, a pas à dire. Mais euh, bah, je trouve que voilà, Mr. Curry, c'est un peu voilà, ce, ce, ce schéma un peu du sbire un peu qui se rebiffe contre l'autorité parce qu'il réalise aussi que lui-même, à son échelle à lui, bah, il ne va jamais pouvoir pécho Nicole Kidman. Il hein. euh, y, y a ça aussi qui joue dans le fait qu'il se, qu se rebiffe contre elle. Et, euh, et j'avoue qu'effectivement, pour moi, ces deux-là, je trouve qu'ils ont des thématiques très fortes mais qu'ils ne les incarnent pas forcément au mieux. Parce que euh, bah, tout le, le spotlight est sur Paddington. Ali, tu voulais euh, réagir.
2: Euh, C'est surtout que aussi au moment où on est euh, juste après le, euh, le début de repentance de, de, de Capaldi, on enchaîne très vite sur la résolution familiale ouais. et le, 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 le sauvetage de, de, de Paddington. Et voilà, le, le mec a tellement pas d'écriture dans son personnage, Paddington, qui laisse son propre euh, perso en détresse. Les personnages qui, qui évoluent le plus sont la famille et c'est eux qui sont le, les plus satisfaisants à regarder. Et je suis d'accord avec toi sur, le, le, le... sur Mr. Curry, Capaldi qui devient. Euh qui s'improvise flic alors que personne ne lui a rien demandé dans le deuxième film, à vérifier qui lave les, les carreaux de qui alors que qu'est-ce qu'on s'en fout T'as pas un motus à aller regarder Je sais pas, fais-toi du thé. Qu'est-ce que tu nous emmènes en
0: C'est fini, motus, dit Ah oui, c'est vrai C'est la, la boule noire. <rire> oh Oh, 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 oh.
1: Euh, on a parlé des méchants et c'est vrai qu'on se disait euh, tous ensemble que euh, c'est la famille qui avait le plus gros spotlight donc euh, on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails de cette famille euh, un peu fofolle et pas trop comme euh, les autres qui vit dans une très jolie rue un peu semblable à, à la rue Crémieux à Paris j'ai trouvé ça m'a un peu frappé quand, quand j'ai vu le film Ils vivent dans la rue la plus instagrammable de, de Londres près de Portobello. Qui est donc un quartier où on trouve beaucoup d'antiquités, justement, où tu as des marchés tous les jours. Tu as un jour un marché avec des antiquités, l'autre de la nourriture, l'autre des vêtements. Tous les jours de la semaine, en fait, tu as des marchés différents. Donc c'est pour ça aussi que si tu es ça dans un des quartiers bah, les, à la fois les plus commerçants et du coup bah, les plus ouverts sur d'autres cultures, parce qu'on y vend vraiment de tout, hein. c'est un peu l'équivalent de Camden, mais version objet et, et, et tout. Et euh, déjà en plus, c'est un quartier très, très joli à regarder. Hein. J'ai envie de dire que ils n'ont pas choisi euh, Peckham euh, ou d'autres quartiers qui sont peut-être un petit peu moins glamour à l'écran même si j'aime Peckham d'amour et le cinéma à 5 livres là-bas m'a sauvé la vie quand j'y ai vécu euh, mais c'est vrai que euh, c'est vraiment le coin de Londres par excellence très so british parce qu'on peut le dire aussi un peu, ces films sont les meilleurs pubs qui soient pour Londres et pour l'Angleterre hein, très, très clairement que ce soit en matière de mode de vie euh, ou en matière d'esthétique c'est vraiment une image très très idéalisée euh, de, de Londres et donc la famille Brown, donc, qui est composée de la maman illustratrice, le papa employé de bureau, les deux enfants qui sont euh, au collège et euh, au lycée, si je ne dis pas de bêtises. Et puis ben, on a aussi euh, la, la, la dame de la famille, donc, qui est jouée par euh, Julie Walters, et qui est un petit peu euh, la gouvernante euh, de la maison, et qui s'amuse à tout nettoyer euh, derrière elle, quand, euh, quand la situation euh, l'impose. Et euh, je voulais savoir, vous quel est votre membre préféré de cette famille Brown Parce que moi, j'ai parlé de la maman tout à l'heure et je reste sur ma position.
0: Non, Moi, je reste tellement sur euh, Sally sur, euh, Hawkins. Mais euh, c'est vrai que j'ai aussi quand même un une petite affection pour Mr. Euh, pour Brown puisque c'est tellement ce, ce mec qui débite des clichés racistes à l'appel pour finalement euh, se, se dire que ce petit ours-là il est quand même un petit peu attachant et juste, euh, moi je ne m'en remets toujours pas de la scène où du coup il s'infiltre dans je juste le machin pour voler les, les archives de Paddington et où du coup il se fait draguer par le mec de la sécurité <rire> je ne m'en remets pas mais voilà, j'ai un petit faible pour euh, Mr. et Mrs. Brown
3: euh, Léa euh, je les aime tous. C'est Mrs. Brown en premier, mais en fait, j'adore aussi Judy. Et euh, j'adore euh, quand elle apprend l'ours et après, à la fin, euh, elle arrive à comprendre ce que dit Paddington en ours. Je... En fait, j'adore les blagues quand Paddington m'a parlé en ours. À chaque fois, c'est mon moment préféré. Et du coup, quand, euh, quand il dit « Ah, euh, Judy, elle prononce très bien euh, l'ours », je trouve ça incroyable. Mais non, Mrs. Brown, Mr. Brown aussi, mais surtout dans Paddington 2... Euh parce que c'est là qu'on voit qu'il a encore plus adopté Paddington euh, que dans le premier. Mais ils sont tous euh, très chouettes, de toute façon. Mm -hmm. Ali
2: ah, J'ai du mal à choisir, mais je dirais euh, Sally Hawkins, donc euh, Mrs. Brown aussi. C'est le, le cœur de la famille, euh, je trouve, vraiment.
1: Et c'est vrai que euh, donc cette famille, on voit que euh, tout de suite, quasiment, les enfants et Mrs. Brown euh, adoptent euh, Paddington, que c'est quand même un choix la plus compliqué pour, euh, pour Mr. Brown. Et euh, je trouve qu'en fait, le rôle que joue Hugh Bonneville est quand même assez ingrat, parce que c'est quand même celui du membre de la famille qui ronchonne face aux nouveaux venus, euh, comme dans euh, Beethoven, ou euh, si je ne dis pas de bêtises, t'as un des membres de la famille qui est vraiment opposé à Beethoven, je crois que c'est le papa encore d'ailleurs, c'est toujours cet archétype masculin qui accepte moins euh, les, les nouveaux que, que, que les femmes, bizarrement. Euh, et... Euh, c'est vrai que moi j'ai de plus en plus de mal avec cet archétype de je l'accepte pas pour des raisons euh, comme ça. Et je sais que c'est probablement des clichés un peu bah, de films entre guillemets pour enfants, puisque bon Paddington ça reste quand même des films pour enfants et que nous on adore ici. Mais il faut forcément que ce soit accessible pour les enfants et donc il y a ce cliché euh, du père un petit peu sévère mais qui ne veut que leur bien mais qui est un petit peu obtus. Et moi c'est vraiment un cliché avec lequel j'ai un peu de mal je pense que c'est pour ça que je préfère largement Mr. Brown dans le deuxième film. Gabin
0: Je le vois peut-être un, un peu moins aussi, mais il y a ce, cette storyline enfin comme quoi il est, très, euh, il est hyper protecteur et euh, il n'arrête pas d'assommer tout le monde avec les statistiques euh, comme il bosse dans les assurances. Et euh, je pense que ça aurait été bien de jouer un peu plus là-dessus, euh, sur le comique, euh, de situation, mais quelque chose de plus bienveillant. Et donc c'est surtout avec son fils que ça se concentre. Euh, puisque voilà, leur fils ne euh, peut plus euh, faire de folie puisqu'il veut faire n'importe quoi il veut faire plein d'expériences, il veut faire exploser une fusée voilà. et donc euh, ça aurait été bien de le voir agir autant avec son fils qu'avec sa fille peut-être euh, puisque là aussi on voit que la fille ça se concentre avant tout dans sa relation avec, bah, avec Sally Hawkins donc ça aurait peut-être été préférable de voir cette famille vraiment interagir entièrement enfin après c'est ce qui se passe sur la fin puisque tout le monde retrouve un, un certain équilibre mais euh, c'est vrai qu'au départ, on se dit que c'est très normé. Euh, le père reste avec le fils, la, fi la mère avec la fille. Mais euh, voilà, après, euh... ça va peut-être évoluer. J'attends de voir ce que ça va donner dans le 3 quand ils auront tous 20 piges et qu'ils vont tous vouloir se barrer de la maison.
1: Et Mais ce qui est marrant, c'est que cette histoire d'assureur qui fait des statistiques pour pas que ses enfants aient d'accident m'a fait penser à cet épisode de Malcolm où, comme Hal découvre qu'ils ne sont plus couverts par l'assurance maladie, leur interdit de faire le... la moindre chose parce que sinon, ils doivent raquer à l'hôpital et forcément, ils finissent à l'hôpital parce qu'on est dans Malcolm et du coup ça m'a fait un peu penser à ce cliché du, du, du père voilà, un, peu, euh, un peu trop surprotecteur mais pas forcément dans l'intérêt de ses enfants mais plus dans l'intérêt un peu financier aussi euh, et, tout de, et matériel aussi un peu euh, de la famille ce qui est quand même encore une fois un archétype assez masculin, euh. bon voilà c'est pas mon préféré on va dire mais c'est vrai que quand il annonce ces statistiques, non, les gens qui, qui glissent sur les barres d'escalier en plus d'accidents le matin, c'est vrai que c'est quand, quand même assez drôle. Et puis, euh, moi, j'aime bien l'idée que c'est quand même une famille un peu dysfonctionnelle, comme pour montrer que la famille nucléaire telle qu'on la connaît, en fin de compte, on ne peut plus prétendre montrer des familles parfaites et que justement, c'est dans leurs imperfections en fait que ces familles-là se trouvent et qu'elles sont parfaites. Et j'avoue que j'aime beaucoup l'esthétique de la maison. Léa, je
3: te vois hocher la tête. Euh... <rire> Elle est trop belle, il y a plein de couleurs partout. Le film, il a vraiment plein, plein de couleurs. Mais euh, et la scène, quand, il est, quand Paddington est dans le grenier, qu'il écrit sa lettre à, à Aunt Lucy et qu'il dit euh, « euh, Oui, je suis dans une maison euh, où tout se passe bien. » Et il y a la maison de poupée qui s'ouvre et on voit chaque pièce avec euh, quand, il cha quand il décrit chaque personne. C'est incroyable, la maison est... Chaque pièce, elle est unique euh, et à l'effigie. Euh, des personnes qui vivent dedans, chaque chambre, euh, on sait où on est. Il euh, y a un univers, ça a été bien pensé de A à Z. Euh, avec euh, ouais, L'escalier immense, c'est un, un cerisier, je pense, en fleurs, oui. qui, euh, qui est là tout le temps, qui fleurit ou qui défleurit et qui fan lorsque ça ne va pas. C'est vraiment euh, trop bien pensé, c'est trop joli.
1: Mais la maison est vraiment... On disait que Mrs. Brown, c'est un peu le cœur en tant qu'individu que, qu de la maison, mais en soi, la maison elle-même est vraiment. Euh, c'est un écosystème à part entière, un peu comme euh, le Pérou l'été euh, pour Paddington avec toute cette nature. En fait, c'est vraiment un nouvel environnement pour lui à, à adopter. Et, euh, et vraiment, bah, j'adore la direction artistique du film, et même bah, forcément le, le petit quartier dans le, dans le coin de Portobello. Et même, je pense, mon décor préféré du film, c'est quand même la boutique de l'antiquaire que je trouve vraiment magnifique et, et qui, pareil, est capable de raconter des histoires. Euh, je ne sais pas si c'est dans ce film-là ou dans le deuxième avec le train. C'est le premier. Quand il raconte justement bah, comment il est arrivé en Angleterre, comment il a été accueilli. Et je trouve justement que c'est dans ces moments-là que le film s'éloigne le plus de, des, de la mise en scène un peu classique de ce type de film euh, où, euh, en général, on attend euh, le strict minimum, mais sans plus. Et je trouve justement que Paul King dont on n'a pas encore trop parlé en matière d'idées de, de mise en scène, il a réussi vraiment à insuffler quelque chose en plus de, de plus poétique et qui rend l'expérience d'autant plus plaisante que tu as l'impression que le film en lui-même est un jouet euh, qu'il ne faut pas casser. J'aime beaucoup cette, cette impression-là. Ali
2: Oui, il y, y a des envolées de mise en scène assez régulière dans le film. Euh, J'ai envie de parler de du coup, cette maison de poupées qui s'anime. L'antiquaire, La, d'abord, Introduit par le train qui les rejoint pour, le, pour la petite pause de 11h. Euh, Paddington fait de très bons tweets pause de 11h.
1: Oui, c'est vrai. Euh, <rire> J'adore.
2: Paddington tweets.
1: Et non pas les, les Paddington tweets euh, parodiques.
2: Oui, qui sont rimes, <rire> ça.
1: Je ne vais même pas y repenser parce que sinon je vais trop rire. Euh, Ce sur du caroling est incroyable.
2: Il y a, eu, euh, il y a par exemple euh, le moment où il retrouve. L'enregistrement de l'explorateur où on le voit franchir euh, une toile blanche où est projetée l'image pour se retrouver chez lui, le pop-up, euh, le livre pop-up euh, du deuxième, c'est beaucoup d'efforts euh, <rire> que je pensais pas retrouver dans un, dans un film familial euh, et ça avait toujours très plaisir à voir.
1: Et c'est vrai que c'est. C'est le film qui a montré que, que Paul King, au-delà de, de, de savoir raconter des histoires, il savait aussi les mettre en scène. Et euh, on en reparlera un peu plus tard dans le débrief de ses futurs projets. Mais c'est vrai qu'en voyant le film, en voyant l'extrait, même la manière dont Paddington, avec la course-poursuite, où il veut, entre guillemets, rendre son portefeuille, alors qu'en fait c'est juste un voleur qui l'a pris, bah en fait j'ai trouvé que c'était hyper dynamique et que tu avais 150 idées de mise en scène à la seconde. Et puis qu'en plus, tu avais aussi plein de références. À plein de films et c'est trop bien ma préférée c'est je sais pas si c'est dans, le... si dans le 1 ou dans le 2, mais c'est la mission impossible avec les gants c'est dans le premier et genre bah mission impossible 4 c'est mon préféré et du coup quand j'ai vu la ref avec les gants je me suis levé en disant yes king <rire> littéralement parce que j'ai adoré cette référence avec la musique aussi qui s'emballe mais justement voir un film comme ça qui a compris que il fallait rester suffisamment kid friendly mais aussi mettre des références pour des à des films que les, les adultes vont regarder c'est pas nouveau il réinvente pas la roue il réinvente pas la marmelade même si je ne doute pas que la scène est très bonne mais il euh, y a ces petits trucs qui fait qu'il arrive à les placer de manière intelligente euh,
3: c'est ça que je trouve super agréable aussi c'est que bon c'est un film qui à la base est un film pour enfants slash familial mais j'adore ces films là euh, pour enfants qui prennent pas le public pour euh, des imbéciles c'est pas ils t'accompagnent euh, par la main en entier pour que tu comprennes exactement tout ce qui se passe et qui sait que même les enfants qui vont regarder le film ils sont assez intelligents pour comprendre ce qu'ils ont vu et ça euh, c'est un, un plaisir à voir à chaque fois, euh. c'est mes films pour enfants préférés, ceux qui prennent pas les enfants pour des idiots
1: exactement, je, je suis assez d'accord qu'il faut avoir cette intelligence de s'adresser à eux, c'est comme pour moi ce qu'a fait récemment, bah, en fait c'est une avec petite maman, c'est que pour moi c'est un film pour adultes de base parce qu'on connaît Syamam, mais tu le montres à des enfants de 7-8 ans et ils vont te le comprendre aussi parce que il y a cette multiplicité des niveaux de lecture qui, qui rend la chose vraiment très agréable à regarder. Ali
2: Et J'apprécie beaucoup du coup, ce genre de blague. Euh, ce genre de... Tu parlais juste avant de, de, de la course poursuite. Il y, a, euh, il y a du jeu de mots shakespearien pendant qu'il se fait poursuivre. Mmh. T'as euh, en, en 10 secondes... Euh, t'as, euh, je sais plus quel van, le GPS qui dit euh, bear left pour qu'il tienne sa gauche oui et t'as euh, l'ours à gauche oui. et juste après, la prof euh, de Judy qui dit euh, la fameuse euh, Didascalie de Shakespeare euh, euh, exit by et euh, t'as Paddington les enfants qui regardent Paddington n'ont pas lu Shakespeare ne saisissent pas le truc mais c'est toujours plus plaisant d'avoir euh, une REF à Shakespeare ou à Tom Cruise que euh, 90% des autres films euh, familiaux euh, ou pour gamins ou la vanne pour adultes, ça va être la vanne de cul
1: Alors c'est vrai que c'est quand même des films extrêmement euh, purs li littéralement, c'est à dire que euh, le... on va dire que le cul n'existe pas dans, dans, dans les films Paddington, peut-être un peu plus dans le deuxième euh, que, que, que dans le premier mais c'est vrai que si n'est ce petit flirt entre, euh, entre les personnages de, de Kidman et de Capaldi, ça reste quand même extrêmement soft, on a juste euh, justement Judy qui veut présenter à la fin son copain euh, à Sally Hawkins, mais là encore c'est quand même très euh, codifié, elle lui dit euh, alors tu lui parles pas, tu lui fais pas de câlin évidemment Sally Hawkins, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle pleure et lui fait un câlin <rire> Ah si, il y a quand même aussi des scènes
3: de flirt entre euh, le gardien et... Euh... Oui, c'est vrai.
0: <rire> c'est un beau running gag. Euh. Oui,
3: un très mais bon c'est tout. Gang. Mais c'est vraiment des flirts très... C'est très, très bon enfant. C'est hein. très
1: chaste. Mmh, voilà. Ouais, c'est extrêmement chaste. Mais au fond, est-ce qu'une œuvre comme Paddington a besoin de cul non. non. Les internautes, les internautes peuvent le faire de même, je pense. Mais les films de de Polking, justement, ils peuvent rester dans cet esprit très euh, très chaste. Et puis, bah, parfois, euh, c'est juste... Reposant aussi de, de voir des sims qui reposent pas sur des vannes de queue.
2: Pécho peut attendre.
1: Pécho peut attendre, exactement. Et,
2: euh, et euh, ces vannes de euh, agents de sécurité euh, Clifford, euh, qui flirtent à chaque fois avec euh, des mecs travestis, ça a été fait avec assez de goût, je trouve. C'est pas offensant. Tu étais tu... ni mal à l'aise ni offensé par ce qui se passe. Ça reste assez juste et ça en fait pas des tonnes oui
1: oui c'est juste ça ça se produit et puis bah, voilà
2: la, la vanne du, du, du bras prothèse pourrait être oui. faite dans n'importe quel incroyable. contexte mais elle est super <rire> drôle à voir du...
1: <rire> j'ai repensé je rigole c'est vraiment très drôle et c'est vrai qu'en plus voilà Léa t'étais une de, de celles qui disaient que tu préférais le, le 1 au 2 parce que tu trouvais le 1 plus drôle c'était ça euh, je le trouve plus drôle. Non, j'aime
3: surtout, euh, j'aime mieux euh, l'aspect famille dans le premier parce que dans le deuxième, on est moins là-dessus et on est plus sur, euh, bah, l'enquête euh, et puis ce qui se passe. Bref, euh, la prison. Il est horrible le deuxième. Il va en prison. <rire> non, euh, c'est que, <rire> non, c'est que du coup, je le trouve euh, plus doux dans ce qui se passe. Euh, voilà, je préfère, euh, je préfère. Et puis finalement, enfin, Mister Brown, comme on disait. Euh, il en fait plein pour Paddington. Il, il s'est pris une épingle dans le bras plusieurs fois. Oui. Qu'est-ce qu'il ne oui. ferait pas pour lui Bah Oui, c'est vrai. <rire> Finalement, <rire> c'est quand même un, un sacré effort, même pour lui. Euh, non, non, moi, je trouve que c'est cette, cette relation qui se crée. Euh, Paddington qui, qui, qui est le pansement de la famille, enfin qui devient le pansement de la famille euh, avant d'en faire partie. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup touchée. Moi, c'est toujours... Euh, quand ça parle de la famille, ça me touche beaucoup. La voilà. trope
1: de la fin de famille. Euh... C'est ça, ouais. <rire> c'est la famille ne euh, manquerait plus qu'une corona pour <rire> Paddington. Et c'est bon, il peut être dans Fast and Furious. C'est ça. <rire> Un petit bisou à Happy pour cette préférence évidente. Des bisous à Sasaga. Il y a John Cena aussi. <rire> John Cena, méchant du troisième. Allez, c'est parti. <rire> je suis euh, Ben bah, Écoutez, je pense qu'on a plutôt bien parlé euh, du, du premier film. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter euh, Une scène en particulier qui vous a marqué, euh, Gabin
0: Non, je voulais surtout dire que pour moi, le film a la même curse energy que euh, la série Orphelin Baudelaire. En fait. Je trouve que c'est tellement dans la manière dont, dont c'est complètement fou tout le temps. Et aussi bah, ce que disait euh, Léa C'est que ça prend pas le jeune public pour des idiots Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans, dans la série Les orphelins Baudelaire C'est que les protagonistes sont des enfants Il leur arrive des trucs horribles Mais euh, voilà, c'est pas abrutissant Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans, dans les films euh, familiaux
1: Très bien et bah, écoutez, On a parlé donc, du premier repus donc, Sorti en 2014 Et bah, pour l'anecdote euh, Pour la VF c'était Guillaume Gallienne Qui avait prêté son timbre à Paddington je continue de préférer Ben Whishaw quand même, hein. je, je pense qu'il n'y a, a pas trop de matchs. Mais, euh, mais ça va, disons que c'est plus honnête que des footballeurs qui doublent des les Lego Super-Héros dans Lego Batman. À partir de ce moment-là, tu touches le fond, tu ne peux que remonter, j'ai envie de dire. Le fond, Paddington ne l'a pas atteint du tout, bien au contraire, le film a plutôt bien fonctionné, les critiques ont été absolument ravis. Hollywood oblige, une suite s'est mise en route. Et c'est donc que l'on va parler de Paddington 2, sortie en 2017, toujours avec la même équipe créative, notamment Paul King, à la réalisation. Et dans le rôle du méchant, cette fois excite euh, Nicole Kidman et sa perruque. Voici venir Hugh, Jack euh, Hugh Jackman, pas du tout. <rire> je savais que j'allais la faire J'ai fait, fait le lapsus quand je regardais le film avec Corentin, je lui ai dit je sais que je vais faire le lapsus de Hugh Jackman et de Hugh Grant, <rire> c'est horrible. Du coup, voilà. En Not anime. all you. Not all you. Et donc le méchant, Hugh Grant et ses mille et un costumes. Probablement l'un des méchants les plus drôles de ces dernières années vu au cinéma, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et donc pour résumer rapidement le pitch, Noël approche, donc Paddington euh, s'adapte toujours aussi bien à sa famille dans le grenier de la famille Brown. Et puis un jour, il a envie d'offrir... Un cadeau à sa tante Lucie qui va fêter son anniversaire dans sa petite maison de retraite des ours au Pérou. Alors, ça, j'adore cette idée aussi. On ne l'a pas dit, mais cette idée est incroyable. Je l'aime trop. J'avais beaucoup pleuré parce que je croyais qu'elle allait mourir. Oui, pareil. Enfin, en fait, c'est ce qu'ils veulent te faire croire.
3: Bah oui. Alors Ils veulent te faire croire <rire> bah oui. qu'elle qu va mourir et puis ils disent Non, je peux pas venir avec toi, je vais rester à la maison de retraite des ours. Et tu dis Bon, bah, ça y est, c'est la fin.
1: Elle va mourir. <rire> c'est horrible.
2: C'est surtout comme on te le dit On te dit, euh, Je suis trop vieille et trop fatiguée pour oui. faire ce genre de trajet. Exactement. Je vais aller euh, à la retraite. C'est exactement quand, on dit, quand tes parents te disent « Ton chien, on a dû l'emmener à la ferme
1: oh ». Oh. C'est la même
2: énergie. <rire> Quelle horreur et, euh, Quel bonheur de l'avoir vu à la fin. Euh, toujours en vie, toujours, euh, toujours debout.
1: Et donc Paddington veut offrir un cadeau à Aunt Lucy. Il tombe sur un livre pop-up de Londres qui veut lui offrir parce que la croyant trop affaiblie et trop fatiguée, il s'est dit que ce serait peut-être bien qu'elle ait au moins une vision de Londres, vu qu'on apprend bien l'introduction du film que si elle n'a pas pu y aller avec son mari, c'est parce qu'ils avaient recueilli justement euh, Paddington. Donc euh, les larmes, dès le début déjà, ils n'ont jamais pu aller à Londres parce qu'ils avaient gardé Paddington. Ça m'a fait pleurer.
0: Il est trop en fait. mignon en plus quand, quand il pleurer. est tout petit.
1: Oui, il est trop mignon. Et donc le problème, c'est que ce pop-up est eh bien du... du... <rire> non mes excuses à Hugh Jackman, Hugh Grant, <rire> vole, le... Hugh Grant vole le livre pop-up, ce qui nous donne l'arc de Paddington le plus dark jamais écrit, Paddington en prison. Donc le film est en général considéré comme le, le, le plus apprécié, le plus euh, réussi des deux. Euh, J'avoue que moi j'ai aussi une petite préférence pour le deuxième qui je trouve se lâche encore plus en matière de mise en scène, de thématique, de, de casting aussi. Euh, mais voilà, ça reste quand même assez subjectif. Du coup, je voulais savoir plus globalement, plus globalement pardon, vous, votre avis sur Paddington 2. Est-ce que Gabin, tu veux commencer
0: bah, Paddington Furious, ok. Euh, puisque c'est vrai qu'on passe la moitié du film en prison et ce qui me plaît davantage dans celui-ci c'est justement qu'il n'a moins un côté film à sketch euh, qu'avait ce premier film introductif où tu avais un peu l'impression que c'était accumulation d'intrigues de dessins animés ou de, du livre alors que là c'est euh, comment faire en sorte que euh, Paddington puisse avoir une intrigue, euh, qui puisse mêler tout le monde là aussi puisque euh, Peut-être le défaut que j'avais reproché au premier, c'est que ça fait un peu trop euh, film à cast qui évolue en prise de vue réelle auquel on va incruster Paddington en CGI et hop, là, il y a Paddington dedans. Alors que là, on essaie vraiment de tout mêler. C'est un peu moins... Euh, personnel puisque du coup c'est pas la fille de l'explorateur, c'est vraiment juste une euh, Grant qui veut, récolter, qui veut récupérer le même bouquin que veut Paddington, Et donc c'est une grosse histoire de, de jalousie, mais qui cache quelque chose de, de plus important derrière qui permet au film de mélanger encore plus les genres d'être autant une comédie qu'un truc euh, qu'un film d'enquête, que... Bah aussi un film d'évasion du coup puisque ça part dans tous les sens ça va un petit peu c'est le Grand Budapest Prison parce qu'on est dans une prison pleine de roses partout, c'est vraiment ça en fait on a l'impression qu'il n'y a aucune limitation euh, contrairement au, au blockbuster au gros film américain bon là c'est britannique parce que c'est Studio Canal parce que c'est David Ayman mais c'est quand même des, des gros films à mon sens mais on a l'impression que Paul King reste complètement libre de faire ce qu'il veut et Peut-être pas totalement, puisque le super numéro musical de Hugh Grant est dans le générique de fin et pas dans le film, malheureusement. et Voilà, c'est vraiment ça qui me plaît, le fait que ça parte dans tous les sens. C'est un tout petit peu plus long que le premier, on le sent peut-être un peu. Euh, par anticipation, ça a donné The Shape of Water avec la scène de fin où du coup Sally Hawkins essaie de secourir Paddington et où du coup j'ai fait un tweet à la con... Euh... Ah oui. <rire> la première fois que j'ai vu le film, je le voyais avec ma meilleure amie sur, sur son ordi, et puis là je vois la scène, j'étais là, putain mais c'est The Shape of Water le truc <rire> du coup je fais des captures d'écran, je les mets sur Twitter en mettant The Shape of Water Guillermo Del Toro euh, 2017, parce que je crois qu'elle est sortie aussi en, en 2017 et du coup là j'ai juste euh, 3-4 petits retweets de mes potes en mode, oh c'est rigolo, et puis euh, bah, 30-40 minutes plus tard là, je me dis, merde mon téléphone il arrête pas de vibrer, c'est chelou et, et puis là je vois en fait Guillermo Del Toro qui avait retweeté le tweet et que j'arrivais à je sais plus peut-être 2000 retweets euh, en deux heures j'ai rien compris donc ceci parce que Paddington 2 voilà, porté m'a apporté ma gloire sur Twitter
2: c'est parce que notre perfect shot avait retweeté ça
0: aussi, <rire> heureusement que vous étiez là c'est mieux que Del J'ai retweeté
1: aussi je m'en souviens euh, Ali ton avis sur Paddington 2
2: je crois, je crois que je préfère le 2 pour toutes ces raisons et bien plus encore euh, J'aime beaucoup... Enfin, on retrouve l'univers de Paddington, du coup. On n'est plus... Euh, il est plus un... un comment dire, Un élément... Euh, pas à sa place, euh, qui doit s'intégrer. quoi ouais, Il est vraiment chez lui. Il est pas chez lui dans la famille, mais dans le quartier, voire la ville, où euh, on voit dans la séquence d'ouverture qu'il est vraiment là pour aider tout le monde dans le quartier. Que tout le monde compte sur
1: lui. Euh, inversement, c'est ce qu'on voit un peu plus tard dans le film. C'est... Pas mon trajet, sans lui, c'était nul. À cause de... qu'il ne soit pas là, j'ai oublié mes clés chez moi. Et il a un impact concret sur le quotidien, c'est ça qui est merveilleux.
2: T'as euh, le gars qui doit passer un examen qui révise des trajets. Euh, T'as... Euh, bah c'est ça. Euh,
1: La nana avec son sandwich aussi, je C'est ça,
2: ouais, qui ne mange plus, du coup, etc. Et euh, je trouve ça intéressant d'avoir... Euh, après avoir proposé qu'est-ce qui se passe quand on met Paddington à Windsor Garden, euh, proposer maintenant qu'est-ce qui se passe si on retire Paddington de Windsor Garden et voir à quel point il est devenu euh, ce pansement, comme tu disais, Léa.
1: Ouais, c'est très joliment dit. Et d'ailleurs, bah, Léa, euh, ton avis sur le 2 Il va en prison, c'est horrible. <rire> moi, ça m'a traumatisé. Euh,
3: en fait, c'est vraiment la raison pour laquelle je préfère le premier. Hein, c'est que euh, moi, c'est un traumatisme le fait qu'il aille en prison, qu'il dise. Euh, mais moi, euh, Mrs. Brown, elle, elle me lit des histoires le soir et qu'on dit, non, ici, t'auras pas d'histoire. C'est toute cette... Euh, c'est super triste. Il se croit abandonné.
1: Alors ça, ça m'a brisé le cœur. Ouais,
3: en fait, il me brise le cœur, mais beaucoup trop pour que... C'est ce que j'aime bien dire, mais tout le temps, dans tous les films, c'est qu'il y a la balance entre est-ce que je prends du plaisir et est-ce que je suis triste Et en fait, il me rend plus triste qu'il me rend contente. Et ce qui fait que je préfère le premier. Mais... Euh, euh, il a tout ses, toutes ses qualités, il est encore euh, magnifiquement bien écrit. Euh, pff, la scène du pop-up book, elle est incroyable. Mais non, il, il est vraiment très, très bien écrit. Euh, tout, sans, tout ce, tout ce qu'on voit au début, on revoit à la fin. À chaque fois, euh, c'est très bien euh, ficelé. Euh. Au début, Paddington, il a failli mourir noyé. À la fin, bah, pareil, il est encore euh, dans l'eau... Euh, en train de presque se noyer. Il enfin, au début on dit Mr Brown il était fort au lancer de, euh, de noix de coco, enfin, je, de, de balles sur des noix de coco. À la fin ça lui sert aussi. Enfin, tout est tout le temps bien pensé et c'est autant un plaisir à regarder euh, scénaristiquement. C'est juste que moi je le trouve trop triste pour euh, mon cœur.
1: Ouais, c'est la vibe qui ouais qui moi c'est la vibe ça me moins. va pas. Ouais. Euh, Gabin
0: je pense qu'on doit aussi beaucoup à la musique parce que ça a changé de compositeur. On a Dario Marianelli du coup sur la musique du 2 qui me qui me tue surtout la musique en prison au piano c'est tellement triste et ça en fait je j'avais peut-être pas trop remarqué c'est à partir du moment où Spotify me la foutu en random quand j'écoute des musiques de films et que je passe à la fin de l'album et là il m'a mis Paddington 2 euh, c'est Let off from prison et du coup ce morceau me tue est, il est vraiment super triste. Et non, mais ce que je voulais rebondir sur ce que disait Ali aussi, j'aime vraiment beaucoup la manière dont ils ont rendu ce Londres beaucoup plus vivant et de montrer à quel point justement Paddington est devenu partie prenante de la ville. Alors auparavant dans la rue, il n'y avait que Mr. Curry et, et c'est tout. Alors que là, c'est vraiment toute la rue, tous les voisins. On voit que c'est un, un quartier très, enfin, très diversifié. Il y a vraiment... Euh, une vie, quoi. Ce serait
1: multiculturel. Ouais, ouais c'est ça, mais c'est vraiment l'idée un peu de Portobello et tout ça. Mais j'aime beaucoup l'idée qu'ils vivent à Windsor Gardens parce que c'est littéralement. Il y, a, il y a ce moment, je crois, dans le premier film où il va devant Buckingham Palace, justement, et, et que justement, ce qui est censé être un emblème assez iconique de l'Angleterre ne représente que deux plans parce qu'il réalise que c'est pas de là que viendra son salut du tout. Et j'aime vraiment beaucoup l'idée qu'il vive dans son petit palais en fin de compte, euh, qui accorde un peu une sorte de royauté euh, du, du, des nounours euh, dans, dans, dans son quartier. Et ce que je trouve super intéressant en fin de compte, c'est que de la même manière qu'il a réussi à adapter Windsor Gardens à sa personnalité, il fait la même chose avec la prison. Et ça que je trouve fou, c'est que, encore une fois, ce n'est pas lui qui s'adapte, c'est les autres qui s'adaptent et qui réalisent qu'en fin de compte, bah, c'est très cool.
3: Et il améliore chaque endroit où il va c'est pas juste il adapte l'endroit. Enfin, Les gens s'adaptent à lui, C'est, euh, il rend tout mieux. Et ça, c'est beau quand même.
2: Autre chose aussi que je raccorde à... Euh, la solution est déjà là depuis le début du film, euh, grâce aux euh, atouts et aux difficultés de chacun. C'est que c'est aussi le cas en prison. Quand il arrive en prison, tout le monde se plaint de la nourriture dégueulasse. Mais euh, il leur montre juste que... Tout le monde euh, trouve ça dégueulasse parce qu'il a déjà mangé mieux ailleurs, qu'il sait faire mieux ailleurs et qu'on a de quoi faire mieux ici. Et euh, c'est juste, au final, euh, fin, il ne connaît pas 20 recettes, il ne connaît que la marmelade. Mais c'est vraiment euh, le déclic, il agit en déclic, qui permet à tout le monde d'être meilleur soi-même, euh, sans euh, les faire bouger lui-même.
1: Et puis chacun, en tout cas dans cette partie-là de la prison ils ont fait des, des vols et tout ça, donc rien qui ne soit trop létal non plus. Et euh, chacun, en fait, sait faire quelque chose. Et en fait, c'est la compétence de chacun qui fait triompher le collectif et qui fait en sorte que la, le, la vie soit meilleure au lieu de se la jouer euh, individualiste.
0: C'est un triomphe, mais en bien. C'est ça. Euh, Désolé, camarade. Ah,
1: mon... ah mon Dieu <rire> Un triomphe, donc c'est ce film avec Can où il joue un professeur de théâtre qui va apprendre à des, à des jeunes gens incarcérés à faire du théâtre et du stand-up. Si je, je ne dis pas de bêtises, il s'est inspiré d'une histoire vraie, les fameuses. Ouais.
0: Enfin, dans le film, il joue en attendant Godot. Voilà, Parce que c'est drôle, parce que comme ils sont en prison, ils attendent tout le temps. Donc, quoi de mieux qu'attendre Godot
1: Je suis Hilar.
2: Ah. Super drôle. Mais du coup, l'arc prison, c'est un peu un Paddington 1 au milieu du... du du grand film qui est Paddington 2
0: mais c'est tellement ça c'est que justement il distille juste sa personnalité de façon très limpide euh, bah voilà il va faire une petite bêtise qui fait que tout le monde va avoir un uniforme rose euh, il sort son sandwich à la marmelade comme ça et voilà c'est juste Paddington qui débarque qui est lui-même et ça change tout
1: Et qui en plus a un cuistot joué par Brendan Gleeson, qui jouait d'ailleurs Maugrey foley dans Harry Potter euh, j'ai trouvé ça hyper drôle de le revoir dans, dans un rôle un peu rude comme ça et en fait bah, il a juste un grand cœur euh, et c'est juste qu'il bah, a besoin qu'on lui apprenne aussi un petit peu euh, à, à faire cette marmelade justement qui encore une fois euh, sera le salut de Paddington euh, je pense que ces films là sont les plus grandes pubs qui existent pour la marmelade à l'orange
0: je veux un pot de marmelade avec la
2: tronche de Paddington dessus
1: alors je pense que ça existe en vrai
2: mais voilà, mais là, le seul truc qui fait vraiment activement dans le, dans le film, c'est euh, prendre les, les, les angoisses de, de Brendan Gaison qui a peur de mal faire et qui, qui ose même pas voir comment est-ce que le, comment est que les gens euh, réagissent à la marmelade. Il se complaisait juste à leur donner de la bouillie dégueu parce qu'il sait lui-même que c'est dégueu et que ça va plaire à personne de toute façon. C'est tout ce qu'il fait. Il se plante sur les, les costumes et il rassure Brendan Gleeson et la prison est sauvée. C'est tout.
1: C'est fou, comme quoi euh, la fameuse chaussette rouge dans le dans le linge blanc. Euh, pour une fois, ce qui est euh, quelque chose de de de, de, de au quotidien et d'ailleurs certains t-shirts de Corentin ont un peu viré vers le rose euh, à cause de de mes bêtises avec mes chaussettes et mes vêtements rouges. Donc. Euh... Color stop. Et bah pourtant, ça n'a pas marché même ma avec des color stop. Euh, c'est pour ça que soyez prudents quand même avec vos, avec vos vêtements. What if, What
2: if <rire> La chaussette rouge n'a pas été dans la machine. Ah.
1: <rire> Mais euh, effectivement, c'est vrai que euh, tu parlais tout à l'heure de grand euh, prison hôtel, non enfin, Je ne sais plus comment tu disais, grand, grand Budapest prison... Budapest. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette, cette, cette vibe. Euh, alors, on est un peu moins violent que Grand Budapest Hotel, qui a quand même deux, trois moments un petit peu sanglants, euh, mine de rien, avec notamment les doigts euh, découpés et tout ça, euh, et qui, qui était un petit peu dégueu même pour du Wes Anderson. Euh, genre euh, même The French Dispatch, euh, à côté, c'est hyper clean, il euh, n'y a pas trop de sang, tu vois. Et c'est vrai que euh, c'est cette vibe un petit peu curieuse, parce que même si... Euh, euh, j'adore les films de Wes Anderson, je ne m'attendais pas à ce que cette patte là sur des films familiaux fonctionne à ce point. Et c'est vrai que pour moi le film a été une assez bonne surprise et euh, que je me suis posé la question de savoir si Paul King, effectivement, est-ce que Paddington, enfin, euh, est-ce que justement Paddington est influencé par The Grand Budapest Hotel et par tous ces films assez stylisés ou est-ce que c'est juste sa patte à lui et il s'est dit je vais foutre des couleurs partout dans un endroit qui est connu Justement pour ne pas avoir de couleurs et pour être un petit peu l'antithèse de la vie euh, telle qu'on la connaît. Puisque l'existence de Paddington, euh, tout ce qui est couleur de vêtements et tout ça, il porte des vêtements, assez, des vêtements assez vifs. La maison des Brown est quand même hyper vive et tout ça. Et là, en l'occurrence, dans la prison, qui est quand même normalement assez grise ou blanche ou noire, là, il apporte aussi ses couleurs, euh, ses couleurs à lui. Et euh, c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il apporte pas seulement une esthétique, mais aussi une vie... Euh différente que je trouve hyper chouette mais en face il faut bien un méchant donc non le méchant n'est pas Hugh Jackman comme j'ai pu le dire déjà deux trois fois dans ce podcast mais c'est donc Hugh Grant euh, le fameux acteur anglais j'ai envie de dire qui, qui s'amuse à se jouer lui-même aussi un petit peu hein, on va pas se mentir euh, pas mal de références à lui-même il y a des photos de lui euh, jeunes partout J'essaie à mourir de rire. Enfin, J'ai adoré ces moments-là. Et du coup, je voulais savoir un petit peu votre opinion sur, sur ce méchant qui joue un ancien acteur sur le déclin qui se reconvertit en euh, vendeur de pâté pour chien. Donc Léa, est-ce que tu as un avis sur lui La pub de pâté pour
3: chien est incroyable. Elle est vraiment... C'était Ali, je crois, qui m'a dit qu'au départ, elle n'était pas prévue d'être montrée. Juste, ils avaient dit « c'est un vendeur de pâté pour chien ». Et ils n'avaient pas prévu de la faire, et ils l'ont fait et merci d'avoir faite. Elle est vraiment très bien.
2: Ouais, c'est un c'est un riche au final et Yug euh, Hugh... grand <rire> voilà a grave joué le jeu et ça lui a pas été proposé parce que euh, bon le film déjà fait déjà heures, fait déjà pardon deux heures moins quart et que on n'a pas forcément besoin de ça. Mais c'est cool qu'il ait joué le jeu. Voilà.
1: Ah oui non mais on sent clairement qu'ils s'amuse de fou. Euh, on a lu dans pas mal d'interviews qu'il avait adoré euh, jouer le rôle, Et même un peu pour plaisanter mais aussi quand même un peu sérieusement des acteurs, qui... des journalistes qui disaient euh, campagne pour Hugh Jack pour. On va, pas y <rire> on va pas y arriver. Prenez
0: un shot à chaque fois qu'on dit <rire> Hugh Jackman.
1: Exactement. Vous pouvez revoir. Mais du coup, non, euh, non, il disait Hugh Grant il faut faire une campagne pour l'acteur du meilleur second rôle. Et j'aurais été totalement d'accord pour ça, euh, à titre personnel. Euh, Gabin, ton avis sur ce méchant euh... Euh, finalement assez cartoonesque lui aussi un peu à la manière du 1 mais de manière différente
0: disons que moi la scène que je retiens c'est surtout quand euh, il part de chez lui et que Mr et Mrs Brown essaient de fouiller à tout prix sa maison et qu'il revient et du coup son... oui alors en fait euh, on fait une petite visite de votre maison euh, c'est compris dans votre assurance parce que vous êtes un super client et lui ah oh, ouais, c'est tout à fait plausible et tout enfin, se... j'arrive pas à comprendre si il est tellement stupide que du coup il ne comprend pas qu'on se moque de lui ou si c'est très sérieux mais c'est vrai que Là aussi, on n'arrive pas... À... Enfin, il n'y a pas quelque chose de, de, de d'édaignant ou de euh, péjoratif, puisqu'il euh, est peut-être un peu fou, puisqu'il se complaît à vivre dans, dans ses rôles, euh, avec tous les costumes qu'il a dans le grenier, donc il change d'un rôle à l'autre, et donc quand il retourne dans le grenier et qu'il s'amuse à se parler euh, dans toutes ses voix différentes, on se dit « Ouais, en fait, c'est James McAvoy dans Split, le mec. » Mais euh, c'est pas du tout montré de façon péjorative, finalement c'est quelque chose que je pense juste là en me disant en fait ouais peut-être qu'il est non seulement acteur sur le déclin mais euh, voilà peut-être qu'il va ouais, plus très bien non plus mais euh...
1: il, il est surtout prisonnier de ses rôles en tant qu'acteur, pour moi c'est pas tant une question de personnalité multiple que c'est des renvois à son passé en tant qu'acteur et tous les déguisements qu'on voit ça fait référence à des rôles de son passé en fait il essaie de, de faire revivre le passé pour avoir un futur brillant sauf que bah on voit que ça fonctionne pas Ali
2: non, pour moi, c'est tout simplement que euh, il aime tellement s'entendre parler qu'il oui. qu le fait littéralement. Bah, c'est un, un acteur. <rire> il, le fait, il, il, il se raconte son plan à lui-même, il se joue en train de réagir au plan. C'est un, un, un délice de le voir jouer comme ça, c'est incroyable. Et euh, il te sort de ses intonations dans plusieurs langues son euh, Mais oui, mon ami Ah oui, incroyable. incroyable Ça vaut pas Bennington qui dit bonjour, mademoiselle.
0: Et au revoir, mademoiselle.
2: Et euh, pour revenir à... aux parents Brown qui se retrouvent euh, chez... chez Hugh Grant, voilà. tu, re... tu peux reposer ton verre, toi qui écoutes. <rire> <rire> Je vois ça un petit peu comme, euh, comme euh, cette tendance à... à Paddington faire des bêtises qui se retrouve un peu éclaboussé sur, euh, sur son entourage, qui finit par agir de la sorte. C'était typiquement ce que Paddington aurait pu faire dans Paddington 1 se retrouver dans cette situation avec les pieds qui dépassent du siège qui se fait griller par, par Grant etc
1: exactement mais ce qui, ce qui est intéressant en plus c'est que par rapport au premier où Nicole Kidman avait quand même l'aide de, de Mr. Curry là ici Hugh Grant il est aidé par personne, c'est vraiment lui tout seul et je trouve que ça demande une énergie assez phénoménale parce que dans ce type de film quand bien même tu es porté par l'excentricité de ton personnage tu as toujours des acolytes quand même qui sont là pour justement te, te, te filer la parole et justement te faire encore plus briller, ben, je pense à Cruella, je pense à Isma dans Cusco, genre Krong et elle c'est genre meilleur duo parce que justement ils ont une hyper bonne dynamique. Et ce dont j'avais un peu peur avec Hugh Grant tout seul, c'était que ben justement il avait la parole à filer à personne et en fait ben, tout le but du truc c'est qu'il l'a à personne à qui il filait la, la parole dans tous les sens du terme et qu'en en fin de compte c'est ça aussi qu'il renvoie dos au mur c'est qu'il ben, n'arrive plus à parler à qui que ce soit et que justement il doit se, se réfugier dans des antiques pour justement essayer de, de retrouver un petit peu ce qu'il ce qu avait avant et euh, je trouve qu'il ne peut-être pas assez sur cet aspect un peu mélancolique et c'est tant mieux parce qu'au final je trouve que ça aurait été un petit peu euh, tristoun pour rien mais, euh, mais j'adore le fait qu'il est vraiment seul de bout en bout. Quoi. Il assure vraiment le show sur ses épaules, lui tout seul. C'est assez hallucinant. Euh, Léa
3: bah, C'est vrai que quand on y pense, son, quand son agent, elle dit... Euh... Oui, c'est son agent, je crois. Ouais. Quand elle dit aux deux enfants, euh, en fait, euh, il ne va pas rejouer tout seul, euh, il ne va pas rejouer de sitôt parce qu'il euh, n'arrive pas à travailler avec une équipe. Et bah du coup, euh, effectivement, il ne travaille jamais avec une équipe. Et c'est euh, lui-même sa propre équipe. Euh, ils le disent d'ailleurs ensuite euh, Ils disent ah oui mais c'est lui l'équipe on cherchait un gang mais en fait c'est lui tout seul le gang et euh, en fait c'est assez intéressant mais il le joue à la perfection euh... il le joue à la perfection, c'est incroyable c'est
0: pour ça que c'est d'autant plus triste quand il se fait avoir par les enfants Brown où du coup on lui laisse entendre que son agent est du coup très intéressé par lui hum, le pauvre, c'est triste
1: alors moi j'ai la question qui tue c'est quoi votre déguisement préféré de Hugh Grant dans le film
2: la nonne et pas <rire> La nonne, mais surtout pour cette cape réversible. <rire> Elle est incroyable. Et pour le running gag de l'agent de sécu.
3: Moi, j'aime bien le... Le, le, comment il bah, le SDF, parce que euh, finalement, c'est celle où il est le moins reconnaissable. Enfin non, parce que l'autre, euh, le roi, il a un casque, mais euh, je trouve que c'est celui où il est le plus euh, méconnaissable. Et euh, se dire son personnage, il s'est maquillé tout seul quand même. Et c'est pas mal.
1: Et puis, bah, petit bonus aussi pour le déguisement de chien quand, ils, font, ah ouais, pas quand ils lui font dire euh, cette bouffe on la donnerait pas aux humains et que <rire> je trouve ça incroyable personnellement je, je trouve ça assez incroyable arrêtez euh, cette Gabon. nonne
0: incroyablement séduisante
1: c'est quand même assez drôle et donc bah, un peu ce qui est un peu le MacGuffin du film hein, on peut dire c'est donc ce livre pop-up de Londres qui est à la fois convoité par Paddington qui a des intentions très pures et très nobles à savoir l'envoyer à Tante Lucie et euh, de l'autre côté, donc on a Hugh Grant qui veut le voler, puisque dedans, il y a une sorte d'énigme qui mène euh, à un trésor gardé par euh, des gens d'un cirque qui est euh, en ville, et un peu dans l'esprit de Winter Wonderland, euh, dans, dans le film d'ailleurs, parce que Winter Wonderland, c'est un peu la fête foraine de Noël chaque année en décembre et un peu en janvier aussi à Londres. Du coup, là, on était en, encore un peu dans la vibe aussi de Noël, qui, qui est plutôt sympathique. Et, euh, et le film commence aussi d'ailleurs avec cette scène avec Hugh Grant qui euh, accueille Paddington sur scène et on a euh, donc le personnage de Julie Walters qui dit « Lui, c'est mon voisin, mais il ne se souvient jamais de mon nom. » Et je trouve ça assez fou parce que justement, elle elle est un peu dédaignée en fait, euh, par euh, Hugh Grant et je trouve ça hyper intéressant de, de voir à quel point il y a aussi un peu ce mépris, euh, un peu de classe qui s'exprime de la part du personnage de Hugh Grant qui va se souvenir de tout le monde sauf des, des adménagères euh, et des personnes euh, euh, un peu plus de classe inférieure, comme même les boueurs ou des trucs comme ça, qui ne prend pas du tout au sérieux. Alors qu'au final, ils font autant partie de la communauté que, que n'importe qui. Et c'est un thème que je trouvais assez intéressant. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous voulait en parler, peut-être euh, Ali. Je
2: suis totalement d'accord avec, mais j'ai rien à D'accord.
1: <rire>
3: non, non plus. Non, moi non
0: plus. Si ce n'est que pour moi, c'est tellement ce truc de, de l'acteur dédaigneux qui a pris de star un petit peu. Voilà, quoi.
2: Moi, ouais, je dirais juste que je trouve ça pas très triste que son agent euh, soit trop occupé à faire autre chose, et malgré cette euh, jolie punchline qui lui sort, qui est « oh je pensais que tu avais perdu mon numéro
1: ». Voilà. On sait punchline. pas s'il
2: le dit euh, sur un ton méprisant ou si il, il pense vraiment qu'elle a perdu il son numéro. Vraiment... Voilà,
1: c'est vrai que c'est drôle, et encore une fois, ça fait partie de ce type de film qui se moque un petit peu des acteurs et des agents, euh... des... Pas forcément de manière très méchante, mais qui exprime un peu une réalité que quand es un acteur has-been, ben as de fortes chances de le rester, euh, mine de rien. Euh, et limite, as l'impression que le, le film se, 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 se divise un petit peu entre ces deux arcs-là, à la fois lui qui veut retrouver une carrière et lui qui veut retrouver un trésor. Et euh, je me demande s'ils auraient pas pu, pour justement raccourcir un peu le film, parce que tu disais, Gabin, tout à l'heure que tu sentais un petit peu le temps passer. Je pense que ça aurait peut-être pas été un mal de raccourcir un peu l'une des deux intrigues, donc celle où il veut avoir des rôles, ou alors que les deux ça peut-être plus imbriqué parce qu'en fin de compte, entre lui qui veut redevenir acteur et la chasse au trésor, il ben n'y a pas forcément autant de rapport que ça. C'est sauf si je dis une bêtise, euh, Léa Non, en fait,
3: lui, il dit « je veux trouver ce trésor pour avoir ma gloire passée ». Mais en fait, euh, comment être riche peut permettre d'être acteur pas sûr que ce soit vraiment...
2: Bah, euh...
1: Même quand il y a plein d'acteurs riches qui sont has been même ouais, dans voilà. les studios ils ne peuvent pas revenir. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu bizarre dans, par contre dans son, dans son plan.
2: Il me semble qu'il raconte qu'avec l'argent il ferait le plus gros spectacle de West End. Ah oui. Et du coup il veut juste, il veut juste avoir de quoi monter son show, si je me trompe, je suis allé qu'une fois mais oui, Il me oui, semble non, que West End c'est... Euh... C'est le Broadway de... C'est le Broadway ouais. local. Ouais.
1: C'est sur chefbury euh, euh, Avenue, t'as euh, Limis qui joue depuis 30 ans, t'as Wicked, t'as eu vraiment plein 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 de shows. Euh, en ce moment t'as Retour vers le Futur qui se joue, le, le musical de Retour vers le Futur qui se joue. Parce qu'ils adorent adapter des, des films comme ça, donc il y a eu Mathilda aussi, il euh, y a eu euh, un truc sur la Motown, t'as as eu bah, Aladdin évidemment, t'as eu Le Roi Lion, t'as Frozen... Euh, euh, Jamie notamment, voilà, le, le musical Everybody's Talking About Jamie qui a commencé à Londres à West End et qui est devenu un film euh, il y a quelques semaines. Donc c'est vraiment une grosse institution et, euh, et limite j'aurais préféré qu'il se concentre un petit peu plus sur le, le côté un peu euh, musical West End que euh, sur sa carrière d'acteur en tant qu'acteur.
2: Ouais voilà c'est ça, mais euh, je me demande, euh, même s'il avait réussi euh, son plan et fini par avoir les fonds, de euh, monter euh, son show, qu'est-ce qu'il en aurait fait Est-ce que ça aurait été un one-man show de lui qui change de rôle pendant trois heures Qu'est-ce qu'on aurait vu quoi enfin, ça aurait pas... En tant que personnage du film, je ne sais pas si ça m'aurait intéressé.
1: Moi j'y serais allé, par curiosité morbide, <rire> et parce que, je... parce que... Tu, tu sens en fait, c'est pas avant le numéro de fin, le fameux, que tu comprends que le mec en fait est talentueux. Et c'est ça en fait qui est fou dans le film, c'est que tu vois que l'acteur était talentueux et qu'il est devenu méchant par la force des choses, mais tu vois son numéro final, comment il l'assure, en fait, le mec est hyper talentueux et je suis sûr qu'il aurait cartonné en fait. Je sais pas ce que tu en penses Ali, mais genre pour moi, quand tu vois le numéro de fin, c'est ce qui prouve qu'en fait le mec, ce n'est pas juste un caprice de revenir, c'est aussi parce qu'il a du talent, tu vois.
2: Oui, oui, c'est euh, clair. On l'entend même euh, euh, présenter le numéro qui joue à la fin, euh, plutôt euh, je ne sais plus quel personnage. En disant, euh, et puis après je fais ce morceau, tip, tip, et tap, machin. Et euh, c'est un plaisir de le voir, en vrai, au final. Mais c'est dans le contexte dans lequel on le voit faire ce show qui, qui fait tout pour moi et qui montre euh, comment est-ce que Paddington, passé par là, euh, améliore la vie de tout le monde, même du méchant.
1: quoi. Oui, en fin de compte, euh, tous ceux qui restent à la prison, euh, finalement, même eux, leur vie est un peu améliorée et, et on leur raconte une histoire avant de dormir. J'adore ce moment, <rire> quand tu as la progressive amélioration de la prison et que tu vois les petites nappes sur les tables, euh, ça se ressemble en salon de thé, euh, bah c'est toujours dans l'esprit très, très british. Qu'est-ce euh, qu qui se passe si un ourson bri qui, qui, qui prend les us et coutumes british euh, applique ça dans l'endroit le, du monde qui s'y prête le moins Parce qu'en fin de compte, euh, Paddington en prison, c'est deux mots dans la même phrase. En fin de compte, c'est quand même assez inattendu, mine de rien. Et euh, non, moi j'aime vraiment beaucoup... Euh, j en fait j'aime beaucoup ce qu'ils font de la prison et ça montre aussi à quel point la prison n'est peut-être pas forcément la solution, mine de rien. Euh, on voyait pas mal de gens dire à la sortie En fait, Paddington 2, c'est un film anti-carcéral. Donc je sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est vrai qu'il peut montrer parfois aussi un peu l'absurdité de, de ce système-là en tout cas pour, euh, pour euh, réguler euh, la, la criminalité de notre société. Et il y a un autre corps de métier que je trouve pas particulièrement bien servi dans le film, c'est comme les flics.
2: C'est justement ce que j'allais dire. Eh ouais, on est, est d'accord. Hein ouais, ouais. On montre les failles de la police, du système judiciaire qui se base sur un argument d'un témoin euh, totalement défaillant et euh, ça embraye tout de suite sur euh, la réforme euh, du système carcéral.
1: Parce qu'en plus, je vais pas dire, mais genre passer six mois en prison pour avoir volé un livre pop-up, c'est genre démesuré de ouf. C'était dix ans Ah oui, c'était dix ans, oui. oui Oui, oui. En fait, on l'a revu ce matin et, euh, et
3: au moment où il se fait arrêter, je dis, euh, bah voilà, de toute façon, les policiers, c'est tous de la merde et même le film, il le montre. Oui, c'est ça. C'était littéralement ce que j'ai dit. Et oui, non, non, il prend pour dix ans pour un pop-up book et, euh, et d'avoir raté la coupe du juge. Parce que du coup, ça a, ça a, ça a pesé dans le jugement.
0: Là, ça montre que le juge est aussi euh, voilà, <rire>
2: corrompu. Euh, pas du tout partiel. Euh...
1: Oui,
3: voilà, complètement euh, Oui, et
1: puis qui parle le sens de la mesure aussi. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, voilà. C'est de, de voir aussi que pour Paddington, il reste quand même un ours Alors à, leur, euh, à leurs yeux. Là où dans son quartier, c'est un habitant comme un autre, à leurs yeux, il reste un ours et il reste encore différent. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le film, c'est de montrer que... Euh, sa euh, différence fait sa force mais face au système carcéral et à des gens moins ouverts d'esprit et moins clément bah malheureusement ça se retourne contrôler C'est
0: Enric Jiménez déteste Paddington et
2: euh, sur le temps passé en, en prison, on sait qu'il a fait au moins deux mois ouais. vu qu'ils euh, ont une visite euh, autorisée par mois, que euh, les personnages manquent la deuxième et qui finit par euh, se barrer ensuite euh, bah, il me semble qu'il raconte,
1: raconte comment ils viennent le voir je sais pas si c'est deux ou voire trois mois. Parce que au moins deux mois. Au moins deux coup. mois, ça c'est sûr. Mais euh, il ouais.
2: y a une visite qui est faite, une visite de manquer. Ouais, Peut-être autre chose. Des euh... qui nous disent
0: bah ils viennent à la première, puis ils oublient celle-ci, puis après ils ne viendront plus. Comme quoi c'est triste. On en revient Et au premier point. Où, du coup il s'évade de sa cellule pour retrouver euh, Tati dans la jungle parce que c'est un rêve. Et là aussi c'est trop triste. Au secours
1: mais c'est vrai que c'est un film qui n'a pas peur d'être triste et un film pour enfants qui n'a pas peur d'être triste comme ça, je trouve que ça fait du bien aussi parfois de montrer que tu, tu peux être triste parce que les personnages vivent des choses tristes et euh, je pense qu'au contraire je peux comprendre que la vibe un peu de et puisse un petit peu euh, gêner un peu dans ton cas Léa mais je, moi ça ne m'a pas dérangé dans le sens où les enfants si, si tu as envie d'être honnête avec eux il y a des moments dans la vie qui sont genre gigatriste et, euh, et je pense que c'est bien aussi de les incorporer pour moi c'est pas fait avec autant de, de délicatesse que, que vice versa qui te disait clairement euh, soit triste c'est bon pour toi peut-être <rire> pas à ce point mais euh, j'aime bien l'idée qu'ils embrassent vraiment toutes les émotions possibles et je pense que si Paddington était resté de bout en bout un film joyeux euh, je pense que tu, pas, tu peux pas faire ressortir la joie s'il y a tout le temps de la joie il faut des moments où ça l'est moins pour que les moments vraiment joyeux et émouvants ressortent euh, à fond non, oui, je suis d'accord.
3: Puis euh, c'est euh, le fait qu'après, ils sortent de la prison, il ça, 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 y a ma scène préférée qui en suit, c'est quand euh, il croit qu'il a été abandonné par les Brown parce qu'ils ne sont pas venus, et qu'il euh, téléphone, ça ne répond pas, parce que c'est la nuit. Et qu'après, euh, les Browns rappellent, et que Paddington il dit « Je croyais que vous m'aviez oublié oui. ». Et c'est Henry Brown, du coup, celui qui qui était le plus réticent entre guillemets à avoir Paddington dans la famille, qui dit mais Paddington, on t'aurait jamais oublié. Et alors là, bah là, euh, je fonds en larmes. C'est c'est ma scène. Euh... Du coup, oui, c'est ma scène préférée parce que c'est ça qu'on se dit, oui, il fait toujours partie de la famille. Et c'est trop, c'est très triste, mais dans le bon sens. Enfin, c'est émouvant, quoi. C'est émouvant.
1: Il y a Ali qui est en train de pleurer. Ouais. <rire> C'est une scène
3: on très prend, émouvante.
1: prendre des M&M, Sally, ça va te faire du bien. Prendre la marmelade si tu veux. Te,
3: du coup, oui, effectivement, s'il n'y a pas les moments tristes, on voit moins les moments heureux. Ouais. Et puis c'est pas le film pour enfants le plus triste que j'ai vu non plus.
1: Ah oui, donc clairement, c'est pas les sœurs sans fin. Hein.
3: Et c'est pas en avant. <rire> ah, oui, <rire>
0: en, en avant. Euh...
3: <rire> <rire> j'ai dû le regarder en deux fois parce que je pleurais trop.
0: Ah, je peux oh. dire que la projection presse à la fin, le publiciste était devenu une piscine.
1: Et avec euh, mes larmes, celle de Gabin, euh, <rire> celle de tout le monde, c'était quelque chose quand même. Mais euh, Gabin, je crois que tu voulais réagir ouais, euh, aussi. Bah, je voulais rebondir
0: sur euh, cette tristitude collective, puisque c'est pas autant Paddington, euh, mais un peu aussi le reste de la famille, puisqu'on réactualise aussi les enjeux de la famille Brown, avec bah, le père qui n'a pas eu la promotion dont il rêvait, euh, la mère qui veut euh, accomplir un nouveau challenge, bon elle n'est pas triste, mais elle veut accomplir un nouveau challenge qui est euh, traversé euh, le... traverser le enfin aller jusqu'en France euh, traverser la Manche euh, en nageant merci euh, bah du coup la, la fille qui vit sa première rupture avec le fameux Tony qu'on nous avait présenté salaud de Tony franchement t'es vraiment hein, les mecs tous à cab et euh, voilà et Menard trash et euh, bah du coup euh, Jonathan aussi qui veut passer pour le l'ado à tout prix cool et qui pense que les, les petits trains en fait c'est ridicule enfin, voilà c'est euh, chaque personnage traverse à nouveau sa propre crise et euh, Paddington même s'il vit euh, lui aussi, la plus grosse crise de sa vie actuellement, euh, parvient encore à rassembler tout le monde.
1: Ce qui est intéressant, c'est que là où dans le premier, c'était Paddington qui se posait des questions sur son identité et est-ce que son identité était compatible avec, euh, avec l'Angleterre et la famille Brand, là, c'est la famille Brand qui se pose des questions sur eux-mêmes en mode, qui suis-je Qu'est-ce que je vaux et c'est hyper rafraîchissant de, de voir une famille qui, à ce point, euh, se, se remet en question. Euh, parce que même Mrs. Brown, du coup, elle apprend à nager, euh, c'est quelque chose de dur. Lui, euh, Mr. Brown, il n'a pas sa promotion euh, en tant qu'assureur euh, du moindre bobo. Et qu'en plus, il commence à vieillir et qu'il voit les petits jeunes euh, passer devant lui. Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi un peu l'arc de Hugh Grant. vais vais dire Hugh. C'est l'arc de Hugh Grant qui devient vieux techniquement et donc on ne fait plus appel à lui. Et donc là, on passe de Le méchant et le double de Paddington à Le méchant et le double du papa. Et c'est ça que je trouve plutôt, euh, plutôt intéressant. Et puis, bah, j'aime beaucoup l'idée que... Bon, c'est dommage que la fin du film ne conforte pas un peu cette radicalité de Judy, mais le fait de faire éditer un journal sans mec, je trouve que c'est génial. C'est genre euh, la non-m'excité, mais euh, avant tout le monde. Ça, j'étais limite un peu déçue. Je ne sais pas ce que tu en as pensé là, mais j'étais limite un peu déçue qu'elle ne continue pas comme ça.
3: Oui, je pense qu'après, ils n'auraient peut-être pas su le film où aller ensuite s'ils avaient été allés plus loin. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant euh, quand on y pense. Mais ce n'est pas... pas
1: dramatique. Pas... c'est pas dramatique. Mais ça, ça montre aussi qu'elle a, a une vocation elle-même d'être journaliste et tout ça. Et... Je trouve ça trop cool. Et Après, c'est peut-être l'arc du, 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 du fiston qui est un peu moins intéressant, euh, si ce n'est avec ses lunettes et J-Boy. j, euh... j Dog. C'est... C'est ça, c'est J-Dog, c'est sympa, mais j'ai trouvé ça un peu plus vain même euh, par rapport au premier film, où là, il y avait cette envie de, de partager quelque chose avec son père, et là, c'est plus euh, se, se retirer un peu de sa famille pour être cool auprès de ses amis. Bon, ça, pour moi, ça manque d'une grosse scène où vraiment, ils en auraient bien parlé, tu vois. Mais en soi, c'est pas un problème, et l'écriture de la famille reste toujours assez harmonieuse.
2: Je pense que son... Comment dire euh, la qualité de ce qu'elle propose en tant que journaliste, comment est-ce qu'elle réussit à mettre en avant euh, ce qu'elle met dedans et comment ça sert à sauver Paddington. Plus intéressant que le fait qu'elle ait des mecs ou, ou pas dedans, parce que, si, euh, sur, parce que sur Terre 2, sur le podcast où on est, euh, je vous dis n'a aucun mec euh, jusqu'à la fin euh, sur le journal. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce euh, qu'elle le fait par conviction ou est-ce qu'elle est saoulée qu'un mec l'ait largué Je préfère que le sujet ne soit pas abordé, qu'il le soit et le soit mal abordé.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, quand même, une belle évolution pour, euh, pour la famille Brown. Euh, et puis bah, Paddington aussi qui prend encore en maturité puisqu'il doit travailler pour euh, gagner des sous.
0: Pauvre Paddington et le système capitaliste.
1: Kiki, la petite sorcière et Sp Spider-Man de Universe, euh, des gosses qui bossent. <rire> et il a que 12 ans, Paddington. Il a que 12 ans On mais... a regardé tout à l'heure. Globalement, il a 12 ans.
2: Il a 12 ans dans le deuxième et 8 dans le premier, d'après le wiki Paddington.
1: Donc à 12 ans, il doit travailler et oui, et en plus, euh, c'est pour faire des travaux. Alors, moi, j'aime beaucoup le, le moment où il foire euh, la coupe de cheveux, et puis t'as la, la maman et son gosse qui font, euh, mais non, c'est pas dangereux, et tout, et qui va ce qui se passe avec Paddington, qui font, ok, on va aller ailleurs. C'est très facile comme gag, mais je trouve que ça fonctionne assez avec euh, le, le, le sens du burlesque aussi euh, du, du premier film, euh, qui est plutôt, euh, plutôt drôle. Mais euh, c'est vrai qu'encore une fois, on te parle d'un gosse qui, à qui on apprend beaucoup trop tôt, euh, qui, qui doit bosser, et genre. Euh, moi, ça m'a un peu attristé de voir que qu'il était considéré comme ça, parce qu'à 12 ans, tu es censé être à l'école, en fait. Genre, pourquoi il n'est pas à l'école C'est trop bizarre. Ali, est-ce que tu as une idée de pourquoi il est pas à l'école
2: J'aimerais bien le voir à l'école.
1: Ouais, ouais, tu le fais à le voir à l'université.
2: Dans non. des fratries pas dit, étudiantes. Pas <rire>
1: oh <non. Étonnant> <rire> soirée. <rire> American Pie. Ça <rire>
0: American Ça tient
1: tête. Ah, je suis morte. Ah, oh, mon Dieu. On a créé un monstre. Ça va On va rappeler craint, Joey
0: Star pour la VF. Oui. Ah, c'est vrai que c'était lui. Ouais.
1: Ouais, c'était lui. C'était bah, de quoi De tête De Ted, Oui, c'est Joey Star la... en VF. C'est Seth MacFarlane en VO et c'est Joey Star en VF.
2: Guillaume Gallien est bien plus impliqué dans son Paddington que. Ah bon je, je me demande pourquoi. Ah oui, il y a les éditions fran françaises des Blu-ray. Du coup, ont plein de petits bonus avec des interviews de Guillaume Gallien, des sessions de doublage, etc. où il montre à quel point.
1: Il, est... ouais, il était très content de le faire. Il est très content de faire ouais, ça. Ouais. Et ça
2: ne m'étonne pas qu'il ait gardé la voix pour le dessin animé ensuite.
1: Même, euh, même en France, c'est euh, Guillaume Galine qui continue, euh, même pour la version française.
2: Ouais, c'est ça. Ah, oh, c'est bah, chouette. Comme pour, euh, comme pour, euh... comme pour Ben
1: Wishaw. Ouais. Mm -hmm. mais C'est plutôt chouette. J'ignorais ça, mais c'est plutôt cool. Euh, encore une fois, dans le film, on a quand même pas mal de références euh, cinématographiques. J'avoue que moi, j'ai repensé à Casino Royale à la fin. Quand il est dans le coffre et qu'ils n'arrivent pas à l'en sortir, ça m'a trop fait penser à Casino Royale, avec James Bond qui essaie de sortir Vesper de sa cage d'escalier qui est engloutie sous l'eau. Et autant l'issue de Casino Royale est dramatique au sens de celle de Paddington 2, évidemment très positive, surtout avec les enseignants détenus qui l'abandonnent au premier abord pour finalement finir par revenir, parce qu'ils en doivent quand même bien une à Paddington après leur arc Shawshank Redemption, euh, si, si je puis dire, euh, dans l'arc de la prison. Mais c'est vrai qu'on a toujours cet amour de, euh, la... de la cinéphilie, puis cet amour aussi de l'art, avec notamment bah, la boutique euh, de, de l'Antiquaire, et puis le livre Pop-Up, c'est juste une merveille, en fait. Euh, Ali, est-ce que tu... tu crois que c'était toi qui en parlais un peu tout à l'heure Est-ce que tu veux un peu en reparler
2: Je la trouve très joliment réalisée, euh, encore une fois. Euh, elle a pris un an à se faire, d'après euh, ce que j'ai vu. C'est sur le commentaire audio, je crois, qu'ils qui en parlent. Euh... Bon, c'est pas... Tout le monde a 24 dessus, quoi. mais entre la conception et, et le rendu final, il s'est passé une bonne année. C'est énorme. Mais en même temps, euh, il a fallu étudier tout ce qui est euh, comment le papier réagit, comment on intègre les personnages dedans, etc. Comment ça bouge. C'est super bien fait, cette scène. Je peux. Je crois que la première fois que j'ai vu le film, je me suis refait la scène, une deuxième fois. Et euh, sur les euh, références cinématographiques, je pensais pas Casino Royale. Moi, juste avant... Je pensais à Mission Impossible 1. Oui, sur Avec train, Jean Reno et avec euh, le train. Oui. Vaguement, sur tout l'ensemble du film, je vois du Wes Anderson, je vois du Amélie Poulain, je vois. Il y a du Charlie Chaplin aussi.
1: Avec les, les mécaniques. Les avec les, les mécaniques. Les... Et ça
2: rappelle du coup aussi les bêtises de Paddington. Euh, oui, au oui. Final, mais le, le côté très gaffeur de, des temps ça.
1: modernes, euh, Charlie Chaplin, effectivement. Euh...
2: C'est plein de, euh, de références euh, mieux placées que dans d'autres films, que je ne citerai pas. Nous ne les
1: citerons pas non plus, parce que je pense que tous les deux, on pense à la même chose. et Il y a déjà un podcast de fait dessus, donc on vous invite à le réécouter si vous avez deviné de quel film on, on allait parler. <rire> et puis, il bah, m'a donc une fin plutôt, plutôt douce, puisque bah, tout rentre dans l'ordre, un peu de la même manière que dans le 1. Ils reforment tous une famille très heureuse avec Paddington et la famille Brown. Et puis, bah, Hugh Grant finit en prison, mais... Pour lui, est-ce vraiment la fin du chemin Eh bien non, car il y a cette fameuse scène incroyable de musical qui prend place dans la prison et qui est merveilleusement bien mise en scène. Euh, genre, j'étais limite déçue que euh, sur euh, l'écran de télé, en fait, c'est euh, littéralement un tout petit écran dans lequel tu vois ça. Parce que je ne sais pas s'ils si ils, n'y croyaient pas, si c'était juste un bonus en mode de vous le balance, sans trop de soins mais genre, cette scène est merveilleusement bien foutue et pourtant ils ne l'ont pas mis en plein écran en fait. et ça ça m'a beaucoup frustrée parce que j'ai trouvé ça hyper beau et j'aurais voulu voir plus les détails plus les couleurs plus les costumes et ça ça m'a un peu frustrée je sais que Ali toi aussi ça te, ça te frustrait beaucoup
2: bah, j'ai encore placé les bonus euh, Blu-ray qui montrent qu'on a le droit à la scène euh, complète euh, au final enfin complète dans le sens plein écran et pas juste euh, sur le côté pendant que le générique défile déjà c'est un très beau générique Très beau, oui. Il y a aussi euh, des épilogues pour un peu tout le monde euh, euh, dedans, mais je pense que entre cette scène expédiée vite dans le générique et les épilogues, pas euh, mise en scène mais juste euh, dessinée on est en fait on est juste devant un, un film de familial de déjà deux heures moins quart ouais. et qu'il y a un moment où il faut euh, il manquer, faut arrêter. Ouais. 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 On, on aurait tous voulu une, une Paddington Cut de, de trois heures. release de Paddington
1: <rire> release de Hugh Grant cut, Hugh <rire> cut.
2: de Phoenix Buchanan. <rire> comment il, il a des répliques géniales et comment est-ce qu'on lui demande juste euh, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité et il te sort un truc que mes entrailles soient ouvertes, machin une par une. Et du
1: coup, bah, on en parlait déjà un petit peu pour le, le, la fin de Nicole Kidman, mais je trouve qu'effectivement le payoff de, de Hugh Grant, de Hugh Grant, je... <rire> il y a tout qui se confond. Je trouve que le payoff de Hugh Grant est quand même beaucoup plus réussi, beaucoup plus marquant. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui contribue un peu au capital sympathie du personnage, c'est qu'il a eu cette séquence. Je pense que si ça s'était arrêté euh, comme un peu Nicole kinman euh, sur un truc en mode, euh, ah bah il lui arrive une merde, littéralement dans tous les sens du terme, euh, qui lui tombe dessus. Et là je trouve que t'as un truc qui te permet de mieux apprécier euh, le personnage, en plus de retourner dans un endroit que tu paradoxalement apprends à apprécier, parce que Paddington est passé par là. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, la, la fin de Hugh Grant est quand même beaucoup plus réussie. Euh. Et en plus, tu, tu sens qu'il a adoré faire ça. C'est Ça fait super plaisir, parce que tu pourrais dire ce film, bon, tu viens pour faire le méchant, tu caches tonne et tu repars un petit peu. Mais as il as l'impression qu'il a pris ce rôle vraiment à bras-le-corps comme n'importe quel autre film. Et c'est ça qui est assez rafraîchissant, parce que dans pas mal de films, pour moi, une exception un peu de méchants de, méchant, de films pour enfants... Si je puis dire, pour moi, c'est Glenn Close en Cruella, là où tu sens qu'elle a passé le temps de sa vie et tout et que ça, ça reste. Mais sinon, je trouve que Hugh Grant se rapproche vraiment beaucoup de cette dimension là. Et, et c'est pour ça que euh, limite ça m'aurait pas dérangé s'il revient pour le 3. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur Padding, Paddington 2 donc, qui comme le premier a vraiment encore mieux fonctionner que le, le premier il y a une vraie magie qui s'est opérée euh, pour l'info Paul King a été nommé au BAFTA en tant que meilleur réalisateur euh, ce qui n'est pas les BAFTA c'est l'équivalent pour nous euh, des Césars et aux états unis euh, des Oscars c'est vraiment une des étapes incontournables pour n'importe quel euh, film dans la course aux, aux récompenses euh, et du coup même si pour les Oscars malheureusement ça n'a pas euh, fonctionné en tout cas, en Angleterre, maintenant, on peut dire que Paul King a quand même une certaine reconnaissance, mine de rien, avec ces deux films-là. Ce qui nous permet de transitionner tout doucement vers la fin du podcast. Et on va d'abord faire un petit état des lieux du petit ourson Paddington en tant que, en tant que course. Hein, parce que, mine de rien, euh, le succès des films a relancé pas mal de choses malgré le décès de Michael Bond en 2017. D'ailleurs, Paddington 2 lui est donc dédié puisqu'il était en partenariat assez étroit sur le film. Il a beaucoup collaboré avec, avec les équipes, ce qui se ressent d'ailleurs, je trouve, dans la délicatesse et la, la douceur et dans les thématiques des films, surtout. Euh, donc, il y a une série animée. Donc, euh, Ali et Léa, je crois que vous l'avez un peu vue. Euh, si je ne dis pas de bêtises, elle est sortie l'an dernier. Euh, oui, on n'a euh, pas vu
3: tous les épisodes hein, parce qu'on les trouvait juste en replay sur la télé quand on pouvait. On a regardé en français ou en anglais En français, je crois. Avec, Donc on euh, Guillaume en français, avec Guillaume Gallienne. Euh, c'est une série très très chouette. Euh, les dessins euh, sont très jolis et euh, bah, c'est Paddington qui fait des bêtises. Là on retourne vraiment sur. What's euh... no? <rire> <rire> Là on retourne vraiment du coup sur le format euh, dessin animé de 20 minutes avec euh, plusieurs mini dessin... enfin, plusieurs mini épisodes par euh, épisode et euh... mais c'est très rafraîchissant, euh, très sympa. Euh... Et il fait plein de bêtises.
1: C'est ça qu'on aime, c'est quand Paddington fait des bêtises. C'est ça. Et donc en version originale, le petit ourson est toujours doublé par Ben Whishaw. Est-ce qu'on peut dire maintenant que Ben Whishaw et, Gu et Guillaume Gallienne sont un peu les voix les plus emblématiques de Paddington en quelque sorte
2: euh Ouais, je pense. Et je suis super content de voir que les deux, euh, malgré tout le recast général pour adapter en dessin animé, restent à jouer leur rôle respectif je sais pas où ça... comment est-ce que ça nous place par rapport à, la... par rapport à Paddington 3. Est-ce qu'on est sur juste du dessin animé qui n'a rien à voir malgré la voix Est-ce que ça débouche sur quelque chose Franchement, Que c'est le ouais.
1: PCU, le Paddington Cinematic Universe où, euh, On se posait la question euh, est-ce que le fait que l'ourson ait la même voix dans les dessins animés et dans les films fait que le dessin animé est canon Est-ce que c'est techniquement la, la, la même performance et le même acteur Ou est-ce que on aussi quand même les deux.
2: Bah, la, la, ré la, la série est réécrite euh, quasiment. Tu vois qu'il est copain avec, euh, avec Gruber comme il est dans le dessin animé de 97. Euh, il y a une super blague que j'adore. Il finit par adopter un pigeon. Dans les, on ne l'a pas dit, mais dans les films, il est accompagné de pigeons. Ouais. Très souvent, qui veulent son sandwich. Oui. Et là, il n'est pas est...
1: accompagné, c'est eux qui l'accompagnent. <rire> c'est plutôt ça.
2: Je ne sais plus comment s'appelle le pigeon au final, mais moment, il est question d'appeler le pigeon Mr Bird, oui. et là il y a la gouvernante Mrs Bird qui tire une tête oui. <rire> incroyable en arrière-plan, et c'est juste la blague. Bon, j'avais mis un temps à la comprendre en, en, en VF.
3: J'ai dû lui expliquer, en VF
2: <rire> Oui, parce que quand tu dis Monsieur Pigeon, et que Mrs Bird tire une tête derrière... Monsieur Oiseau, pardon.
1: Ah tiens, ça me dit quelque chose, ça. <rire>
2: ah mais oui. Hey ils auraient pu... Ils auraient pu euh, je vais arrêter des sous. Quentin Dupieux.
1: Quentin Dupieux pour Paddington 3. Il les fait exploser tout le monde.
2: Pitié, non. Mais il l'appelle Pidgington, non, il me semble.
3: Quentin Dupieux en méchant de Paddington oh, là,
1: oui. 3. Ça,
2: Allez. Euh, il me semble que oui, il finit par s'appeler euh, Pigeonton ou un truc comme ça. Oui, hein. il l'appelle
0: Pidgington. Mais pour moi, c'est très clairement du Paddington Universe, puisque c'est exactement en tout à la même tronche que dans le film. C'est la même maison, c'est la même rue. C'est bah, du coup, Studio Canal qui produit aussi. Donc pour moi, c'est très clairement lié à, ce... à l'univers des films. Pour le peu que j'ai vu, puisque c'est diffusé sur M6 en France, et donc il n'y avait que les petits épisodes en replay qui disparaissent au bout d'une semaine, malheureusement. Voilà, s'il vous plaît, plateforme de streaming, achetez-nous Paddington pour qu'on s'abonne à nouveau. Merci.
1: Je suis bien d'accord. bien d'accord. Donc, on a la fameuse série animée donc qui date de l'an dernier et qui continue d'ailleurs. Hein. Il me semble qu'elle a été renouvelée pour une nouvelle salve d'épisodes. Donc, ça a l'air de plutôt bien. Déjà deux saisons, ouais. Et à côté, on a donc l'Arlésienne Paddington 3. Donc, qui se fait quand même attendre. Ça fait depuis maintenant 4 ans qu'on qu l'attend. Donc, euh... ouais, ça fait 4 ans qu'on l'attend. Il y a Léa qui compte ça, oui. Pêchez-vous 2017, 2021-2017. <rire> les calculs compliqués ici ah ouais.
2: bah, c'était censé sortir cette année et le tournage n'a même pas commencé au final le
1: tournage n'a même pas commencé euh, le réalisateur, donc Paul King lui, va faire euh, le film sur la, 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 la jeunesse de Willy Wonka avec notamment Timothée Chalamet qui a commencé son tournage euh, à Londres pour euh, Warner Bros et donc euh, fait intéressant ce sera d'ailleurs plutôt tourné à façon musical avec beaucoup de danse et de musique et euh, Chalamet a apparemment commencé à bien répéter euh, parce que Autant ils se débrouillent bien en danse, autant en chant. Je n'ai jamais entendu chanter. Et... Qu'ils prennent des cours, moi ça ne m'en dit pas. J'aime beaucoup Chalamet. Donc euh... Moi ça ne me dérange pas de voir Chalamet chez, chez Paul King, au contraire. Je pense qu'il y a moyen de, de montrer son côté un petit peu euh, qui a la bougeotte euh, tout le temps et qu'on n'a pas trop vu dans ses films récents comme Dune ou même Fresh Dispatch où il joue vraiment le mec un petit peu rebelle euh, très... qui va droit au but. Mais Il est très bien quand même dans le, dans le, dans le Anderson. Euh, donc Wonka pour Paul King donc on s'est tous dit un peu, bah oui mais Pannington est-ce que ce serait pas un peu sa trilogie est-ce que c'est pas un peu dommage qu'il ne la termine pas selon vous, Gabin t'en penses quoi
0: Après j'ai envie de dire merci Phoenix Buchanan puisque sinon je pense qu'on n'aurait pas vu Paul King sur Wonka, tout en sachant que c'est une comédie musicale, qu'il emprunte aussi quelques membres du casting puisque Sally Hawkins sera à nouveau dedans le casting s'étoffe et a l'air plutôt impressionnant euh, après euh, voilà, je ne sais pas si c'est parce que ça a peut-être un peu trop traîné ou parce que Hollywood lui a très vite proposé de faire quelque chose et donc là c'est vrai qu'on voit Studio Canal qui annonce toujours Paddington 3 en ayant en tête que Paul King ne le réaliserait pas assez vite. Ils ont dit qu'il ne, qu ne le réaliserait pas, mais qu'il serait toujours là en tant que producteur et il est toujours aussi derrière l'histoire, euh, avec aussi l'un des scénaristes du deuxième. Et donc là, sur le troisième, il y a des scénaristes, euh, notamment de voilà c'est Gromit et Sean de Mouton.
1: Très, très british encore, ça c'est pas mal de chez Hardman et tout, qui font plutôt du bon boulot. Donc ça, c'est un peu rassurant.
0: Très rassurant, je pense. Mais euh, voilà, ils annoncent juste un tournage euh, mi-2022, je pense que le casting va revenir, mais le réalisateur ou la réalisatrice, pourquoi pas
1: Pourquoi On pas On sait ouais.
0: toujours pas, c'est l'inconnu le, le plus total.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous avez, vous, des, 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 des dreams réalisateurs pour, pour Paddington Est-ce que vous pensez qu'ils vont emprunter un petit peu la voix bah, du premier film, c'est-à-dire quelqu'un de très anglais mais de pas trop connu
2: Alors, j'en ai connu, aucune idée du cast, mais... Je... Ma théorie c'est qu'on va partir sur de l'animation. Je crois je crois que voilà, vu, le ca... vu le... la team Hardman qui est probablement plus à l'aise à écrire des gags animés que, euh, que du live action, il y a moyen qu'on parte sur de l'animation, surtout si du casting n'est pas dispo. Comme par exemple euh, Judy qui est maintenant tatoueuse et qui n'a joué dans rien depuis Pannington 2. Il y a, je, je, je sens que ça va partir sur autre chose. Mais euh, ouais. Et pour Paul King, je pense qu'il a fait le tour de Paddington 2 et que c'est pas très grave si on a peint un Paddington de lui après, après celui-ci. Ouais.
3: Et puis euh, si euh, Paul King n'est pas disponible parce qu'il réalise Wonka et qu'il y a Sally Hawkins dedans, ça veut dire que peut-être euh, elle aura pas le temps d'être euh,
1: non plus sur euh, Paddington 3 Bah après en l'était, on a on est à six mois de Enfin, je pense qu'elle va pas rester 6 mois non plus sur Wonka. Hein.
0: Mais à partir du moment où ils disent que le Paddington 3 est en tournage mi-2022, c'est que ça va être de la prise de vue réelle à ça
1: bah, C'est ça, c'est ce qu'on peut se dire. Ou alors ils ont déjà commencé la pré-prod de tout ce qu'il y a. Peut-être un, un mélange entre live action et d'un seul coup, Paddington se retrouve dans un truc animé. Euh, dans le multivers Le Paddingverse Mais, mais euh, non, non, mais. C'est vrai que moi, j'étais juste un peu déçue, parce que je suis du genre un peu complétiste, en mode, si tu commences quelque chose, tu le termines. C'est tout con, mais par exemple, c'est vraiment un autre style, même s'il si aime bien les animaux qui parlent mais par exemple, genre, même si j'approuve pas forcément ce qu'a dit ou fait James Gunn, dans mon esprit complétiste, s'il avait pas fait Les Gardiens numéro 3, j'aurais trouvé qu'il y aurait un, un, un goût un peu d'inachevé de, de sa part et du coup moi je suis plutôt du genre si tu commences une trilogie que t'en as fait deux pourquoi tu fais pas le troisième et c'est un esprit vraiment très, très bizarre qui est le mien mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir où est-ce que Paul King aurait pu emmener pour une conclusion hein. euh, clairement je ne les vois pas aller euh, faire 5-6 films surtout si euh, les enfants grandissent que euh, pas mal d'acteurs ne vont pas en rajeunissant hein. c'est ainsi mais, euh, mais j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu te donner sur nos conclusions euh. Comme Paddington 3.
2: Mais narrativement, en conclusion, je trouve ça aussi compliqué vu que, après deux films, Paddington en soi a toujours pas d'arc personnel, encore une fois.
1: Bah si, si ce n'est qu'il a enfin réussi à faire revenir Aunt Lucie euh, à Londres, c'est une, une très belle fin, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que la fin pour moi, euh, je me suis limite demandé est-ce qu'ils n'allaient pas faire vivre Aunt Lucie avec lui à Londres.
2: Ce serait intéressant à voir. Et euh, tu citais Marvel tout à l'heure, mais Iron Man 3, mon préféré d'Iron Man, n'est pas du tout un film de euh, de John Favreau. Ouais. C'est un film de... De
1: Shane Black. <rire> c'est un film de Noël, donc c'est un film de Shane Black. C'est un bon repère temporel.
2: Mais <rire> voilà, et euh, ça reste très intéressant à voir. Et c'est une bonne conclusion pour Iron Man qui n'a pas été utilisée après. Bah voilà. <rire> Aucun pas.
1: Euh, Gabin je te sens penser non mais si c'est faut... vrai que
2: je
0: sais pas s'ils vont être un petit peu euh, tradis un peu comme euh, Broccoli euh, sur, sur James Bond en mode est-ce qu'on va vouloir à tout prix que ça soit très british même si ça n'a pas été le cas finalement pour euh, Mourir peu attendre donc vu que Danny Boyle a quitté Mourir peu attendre est-ce qu'il peut nous faire Paddington 3 <rire> Ce serait
1: <gé> <rire> Danny Boyle je pars du principe que n'importe quel genre il peut y toucher et que l'un des derniers gens auquel il a pas touché c'est un peu le film pour enfants hein, le film d'animation donc ce serait une bonne idée.
0: C'est vrai qu'en réalisateur, je n'arrive pas trop à savoir qui pourrait s'y coller après me dire est-ce que Phoebe Wallerbridge pourrait être tentée par faire de la réalisation Je ne sais pas. Puisque je vois très bien Phoebe Wallerbridge au cast comme Florence Pugh depuis qu'elle nous a fait une story Instagram où elle fait de la marmelade. Je veux impérativement avoir Florence Pugh qui fait de la marmelade avec Paddington. C'est tout ce que je veux. Mais c'est vrai qu'en réalisateur, je me dis mais qui Je ne sais pas que... du tout. <rire>
1: Mais est-ce que du coup, ça ne voudrait pas dire que le, le, la patte Paul King est encore aujourd'hui un peu unique à Hollywood Il a réussi un peu à sa manière à être un petit peu unique euh, avec son style qui à la fois emprunte à d'autres réalisateurs et qui en même temps reste euh, la sienne avec sa sensibilité propre. Est-ce qu'au fond, euh, est-ce qu'il ne faut pas aller dans une direction totalement opposée à celle de Paul King Mais est-ce que ça ne risquerait pas d'entrer en contradiction avec les valeurs qu'il qu a insufflées euh, dans la grande euh, continuité de, des idées de, de Pannington est-ce qu'il va... est qu ne faudrait pas trancher totalement plutôt que de prendre un simili punk Ou
0: Justement comme on a des scénaristes de euh, Chaudre le Mouton et voilà ces gros mythes, est-ce qu'on ne va pas voir quelqu'un qui vient de l'animation vers le live action comme on a pu avoir déjà euh, voilà, avec Lord Miller ou euh, bah, je pense à Andrew Stanton, ouais, Brad Bird de... le réalisateur de Bumblebee Travis, Travis Knight pardon.
1: Mais euh, oui, Travis Knight un nom peut-être comme ça pourrait être intéressant, effectivement. Sinon,
0: on fait comme le super compte Twitter qui s'amuse à caler euh, Paddington dans un film tous les jours, genre euh, Paddington Kills pour Halloween Kills ça a l'air magnifique. Oh,
1: oui Frère, Mon préféré, c'est The Lighthouse avec Paddington. Je pense que c'est mon préféré. <rire> Léa, elle a vu l'image, la... je crois.
2: Perso, tant que c'est pas Guy Bedos qui conclut Guy la Guy Bedos film.
1: ou Nicolas Bedos <rire>
2: <rire> ah, Nicolas Guy Bedos, il est, est mort J'ai cassé ma blague. Tu as coupé Guy et
1: Bedos je vais
0: refaire non, ma blague. je la garde, celle-là la belle époque de Paddington.
1: La belle époque de Paddington. Monsieur et Madame Paddington. <rire> c'est James Gordon non, qui va non, réaliser
3: non. et qui fera méchant.
1: Imaginez, c'est Tom Hooper. <rire> voilà. Tom Hooper à la réal et James oh Gordon le méchant.
2: Vous avez vu ce truc avec Tom Hooper qui... Avec euh, euh, Lloyd Webber qui... qui sort de Katz et qui allait s'acheter un chien. Que,
1: et qu'en le présentant à l'aéroport, on lui a dit c'est un chien de thérapie parce qu'on a adapté mon musical. Est-ce que je vais vous présenter des papiers et les gens qui lui font ⁇ non, non, vous croyez, c'est bon, vous pouvez passer <rire> ⁇ C'est pas très gentil pour Katz, mais euh, bon, j'avoue que ça m'a fait un peu rire quand même. Mais justement, un Paddington 3 en version musical, est-ce que ça pourrait pas être une bonne continuité si... Ils font peut-être revenir Phoenix Buchanan en... Un oh, méchant secondaire peut-être, avec un autre méchant. Euh... Le chant des possibles est quand même assez, euh, assez varié, mine de rien.
0: Je veux Sharon McGuire pour faire un crossover avec Bridget Jones.
1: Avec Bridget Jones qui hésite encore entre Darcy et Young.
0: <rire> du coup on aura enfin Colin First qui va arriver dans Paddington.
1: <rire> et qui va faire sa, souple, sa soupe bleue, comme dans Bridget Jones. J'adore ces moments. Ça fait très Paddington en fait, cette scène dans hein, Bridget Jones d'ailleurs, euh, avec la soupe bleue. Je trouve ça très très mignon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on en a fini avec la mignonitude euh... de Paddington. Je voulais savoir si vous aviez juste un dernier mot à dire sur, euh, sur cet ourson, sur euh, les, les livres, sur les films, sur les séries. Est-ce que vous, vous les conseilleriez à qui, dans quel contexte Pour vous, euh, un dernier mot de fin On les conseille à tout le monde. Il faut voir
3: Paddington, toutes les itérations qui existent. Voilà. Et acheter tout le merch. À de et Bellou euh... et Smith,
1: si vous êtes sur Paris, vous l'avez beaucoup de merch. Voilà. Aimez Paddington. Ali
2: J'aime beaucoup comment est -ce que dit marmalade. Oui. Donc mon dernier mot sera marmalade.
1: Et Gabin, le, le mot pour, euh, pour terminer
0: Alors WH Smith a changé de nom, maintenant c'est Smith, Son. Voilà, vous serez ravis de l'apprendre. Euh, oui, je l'apprends en direct. Range, je ne sais plus quand, euh, il y a pas longtemps. J'étais de D'Ariboli pour la première fois depuis une éternité. Puis là, je vois que ça a changé de nom. Incroyable. Et, oh et du coup, je vais peut-être enfin acheter des bouquins de Paddington, puisque j'en ai toujours pas lu. Alors, en plus, euh, voilà, j'ai mon petit ourson Paddington que j'ai ramené aujourd'hui exprès pour le podcast, qu'un ami m'a offert en revenant de Londres, le vrai. Donc c'est le vrai Paddington. Je l'aime d'amour. Donc maintenant, je veux un Paddington, mais géant. Voilà.
1: C'est bientôt Noël. See you voulez faire plaisir à Gabin qui emménage bientôt dans son nouvel appart, achetez lui un guet Paddington. Un Paddington Et une affiche de Paddington. <rire> oui. <rire> Très bonne idée. Et bien, merci beaucoup Léa. Merci beaucoup Ali. Merci pour beaucoup Gabin de vous être prêté à l'exercice de parler de Paddington. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à enregistrer cet épisode. Et j'espère que vous, chers auditeurs, vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous suivre sur les plateformes de podcast Soundcloud, Spotify, Podcloud et j'en passe. Et puis, bah je vous souhaite une, tous et à toutes une excellente continuation. Continuez de rester prénant et à très bientôt. Ciao. Salut.
0: Salut.
1: Salut. Bisous.
0: Marmelade. Marmelade.